1: Es ist soweit. Leute, wir freuen uns total. Wir haben es ja letzte Folge angeteasert und bei Instagram auch schon revealed. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir den Schleier lüften können, auch, bei, auch äh, hier im Podcast.
0: <lacht> du, 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 du. Trommelwirbel. Trommelwirbel. Wir gehen auf... Tour und zwar in vier ganz wundervolle Städte. Am 11. September sind wir in München, am 22. in Berlin, am 4. Oktober in Köln und am 18. Oktober in Hamburg. Das sind ganz, ganz tolle, niedliche, kleine Locations und wir freuen uns schon total darauf. Wir haben uns einen Fall für die Tour ausgesucht, die wir in den Städten vorstellen möchten. Darauf freuen wir uns ganz doll und wir freuen uns auch ganz doll darauf, euch kennenlernen zu können. Ja, wir haben richtig Bock
1: auf einen quasi Puppies in Crime Abend mit einem spannenden internationalen True-Crime-Fall und ähm, ja, er schreibt uns ganz oft, dass es ein bisschen ist, wie mit Freundinnen auf dem Sofa sitzen und True-Crime zu besprechen und wir hoffen, dass das jetzt dann bald Realität wird.
0: Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass das so die Stimmung sein wird und wir freuen uns total auf diese Tour und wir hoffen, ihr freut euch auch und kommt. Wir wissen nicht, ob es nochmal eine Tour geben wird. Wir sind ja eh schon so dankbar, dass wir das jetzt hier machen können. Deswegen, wenn ihr Tickets wollt, dann seid schnell A, weil die Locations klein sind, B, weil ja, nicht klar ist, ob es noch andere Shows geben wird. Und wir wollen auf jeden Fall da auch noch ein Q&A machen, wo wir vielleicht ein bisschen mehr erzählen zu dem Abend, für die, die es dann interessiert. Aber ich glaube, das reicht jetzt zumindest als kleine Ankündigung, Announcement.
1: Ja. ja, wir werden euch auch bei Instagram noch weiter auf dem Laufenden halten und auf jeden Fall auch noch ein paar Mal im Podcast über die Tour reden.
0: Definitiv. Wir sind so aufgeregt einfach. Wir können gar nicht nicht darüber reden.
1: Ja. Also schaut bei uns wie immer... In die show notes für die ganzen Links und die weiteren Informationen. Und nachdem wir jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache gemacht haben, kommt jetzt noch unser wunderbarer Werbepartner für die heutige Folge.
0: Heute freuen wir uns ganz besonders über unseren Werbepartner. Wir dürfen nämlich über die Periodenunterwäsche von UJA sprechen. Und warum ich besonders sage, ist, weil diese Kooperation... War lange Zeit in the Making. Ähm, Marike ist nämlich lange, 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 lange schon riesengroßer Fan von den Produkten von UJA und hat, glaube ich, alle Menschen, die wir kennen, damit anstecken wollen und hat von ihrer Liebe berichtet und hat auch immer wieder fallen lassen, wie gerne sie Werbung dafür machen würde. Und jetzt ist es soweit. Ja, ich freue mich total. Ich habe vor zwei
1: Jahren zum ersten Mal bei UJA Unterhosen bestellt, nachdem ich lange recherchiert hatte und nachdem ich auch Alternativen ausprobiert hatte. Und ich war sofort überzeugt. Die Periodenunterwäsche von Uia sind einfach quasi Unterhosen, die Tampons und Binden ersetzen. Das heißt, es gibt sie von den Everyday-Modellen, die dann zum Beispiel einfach Slip-Einlagen ersetzen, bis zu Modellen, die ihr zum Beispiel auch im Wochenbett tragen könnt. Das heißt, es ist für jeden Tag eigentlich das perfekte Modell verfügbar. Und für mich einer der Hauptargumente für UIA war neben der Tatsache, dass die Sachen fair und nachhaltig in Europa produziert werden und dass das Unternehmen von zwei total spannenden Frauen gegründet wurde und geleitet wird, die Tatsache, dass es mein Leben einfach besser macht. Es ist jetzt nicht mehr so, dass wenn ich meine Tage habe, dass ich denke, oh Gott, und da muss man an Binden denken oder an Tampons und muss immer was dabei haben, sondern man zieht einfach morgens seine UIA an und nach zwölf Stunden tauscht man das Modell und kann dann auch wunderbar begleitet durch die Nacht schlafen. Und für mich hat das einfach ganz viel Stress aus den Tagen genommen und hat mir einfach total das Gefühl von Komfort gegeben. Und Amanda hat es ja schon angesagt, mich hat es wirklich so überzeugt, dass ich wirklich im Freundes- und Bekanntenkreis ganz viel Werbung für Uja schon gemacht habe die letzten Jahre. Weil was ich auch total toll finde, Uja hat zum Beispiel auch eine Teenager-Line. Und ich habe gedacht, wie viel cooler wäre mein Jugendalter gewesen, wenn ich da schon Uya-Periodenunterwäsche gehabt hätte.
0: Ja, Marike hat mich auf jeden Fall anstecken können und jetzt, wo ich selber meine uja panties habe, bin ich auch begeistert und kann es absolut nachvollziehen. Und was ich auch besonders toll fand, ist, als ich mir die Website von Uya angeschaut habe und eben mir auch Produkte aussuchen durfte, erstmal, was für eine unglaubliche Anzahl von unterschiedlichen Stilen es gibt, eben von zum Beispiel Tangas zu auch so Boxershorts, wenn man vielleicht etwas weniger Feminines haben möchte. Es gibt auch Seamless-Produkte ähm, oder auch welche mit Spitze, wenn es dann doch vielleicht ein bisschen hübscher sein darf. Und was auch ganz toll ist, ist, dass es ganz viele unterschiedliche Größen gibt. Und zwar reichen die Größen von 32 bis 54 und es gibt auch ganz, ganz wundervolle Models, die das dann präsentieren, auch in unterschiedlichen Größen.
1: Also, falls ihr auch Lust habt, sicher und trocken durch eure Periode zu kommen, schaut vorbei bei Uya. Mit unserem Rabattcode CRIME bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure Bestellung ab 25 Euro. Und das Gute ist, dieser 5 Euro Rabatt ist kombinierbar mit anderen Rabatten, die es auf der Seite von Uya auch gibt. Das heißt, vorbeischauen lohnt sich. Wir können es euch auf jeden Fall ans Herz legen. Den Code und den Link findet ihr wie immer bei uns in den Show Shownotes und bei uns in unserem
0: link und das war's auch schon mit der Werbung. Und jetzt geht es aber mit dem regulären Programm von Puppies and Crime weiter mit einem Fall, den ich mitgebracht habe. Und unser heutiger Fall führt uns mal wieder in die USA, aber auch an einen ganz besonderen Ort, den sicherlich viele von euch schon mal in ihrem Leben besucht haben. Der Geruch von Popcorn liegt in der Luft von frittierten Köstlichkeiten, von rosaroter Zuckerwatte und gebrannten Mandeln. Der süße Duft vermischt sich mit den deftigen Hauptspeisen, die man sich am Ende des Tages gönnen würde. Karamellapfel trifft auf Maiskolben, bunte Bonbons treffen auf Pizza aus dem Steinofen. Man hört Kinderlachen aus allen Ecken kommen, hört, wie weiche Bälle gegen Metalldosen geworfen werden und Schreie der Menschen, die in der Geisterbahn ihre Runden drehen. Man sieht blinkende Lichter eines Riesenrades, sieht Stoffe und Souvenirs an den kleinen Verkaufsständen und beobachtet verzweifelte Eltern dabei, wie sie ihren Kindern erklären müssen, warum sie ihnen keinen überteuerten Luftballon kaufen können. Schon seit Wochen freuen sich die Bewohner des kleinen Städtchens Sayerville auf das Memorial Day Weekend, welches am Freitag beginnt und ihnen mit dem Feiertag am Montag einen zusätzlichen freien Tag schenkt. Also die perfekte Gelegenheit, um Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen, Ausflüge zu planen, Familien zu besuchen oder eben die Kirmes aufzusuchen, die extra dafür in ihr Städtchen gezogen ist. Auch die 15-jährige Jennifer freut sich unglaublich auf diesen Samstag, den 25. Mai 1991. Sie hat sich mit einer Freundin verabredet und kann es kaum erwarten, in die Menschenmassen einzutauchen und alle Sinne von der Atmosphäre des Rummels einnehmen zu lassen. Wohin sollen sie zuerst? Eine Runde mit der Achterbahn fahren? Erstmal einen Coindog kaufen, um sich etwas zu stärken? Oder vielleicht bei den Losen ihr Glück versuchen? Jennifer schüttelt den Kopf. Nein, bevor sie sich ins Abenteuer stürzen können, müssen sie etwas anderes tun. Nämlich ihre Tante Michelle finden. Die hatte ihr nämlich gesagt, dass sie und ihr Sohn Timmy heute Abend auch auf die Kirmes gehen würden und dass sie es wahnsinnig schön fände, wenn sie sich dort treffen könnten. Jennifer musste gar nicht lange überlegen. Natürlich würden sie sich treffen. Sie liebt ihren fünfjährigen Cousin Timmy abgöttisch. Er ist ihr kleiner Mann, auf den sie auch regelmäßig aufpasst, wenn Michelle arbeiten muss. Timmy ist ein so aufgewecktes Kind, hat überhaupt keinen Filter und sagt immer seine Meinung. Ganz egal, wie unpassend sie für die Erwachsenen im Raum sein könnte. Und damit sorgt er regelmäßig für die lustigsten Situationen und bringt sie alle ungewollt so doll zum Lachen, dass ihre Bäuche wehtun. Ein Abend mit Timmy und Michelle auf der Kirmes verbringen? Jennifer kann sich nichts Schöneres vorstellen. Das denkt sie, als sie gegen 19 Uhr das Gelände betritt und sich nach ihrer Tante umsieht. Die Kirmes selbst ist überschaubar. Man kann vom Eingang bereits das Ende sehen. Sie ist jedoch voller Menschen, was die Suche nicht unbedingt einfacher macht. Jennifer blickt sich um, hält Ausschau nach einer Frau Anfang 20 mit gewellten braunen Haaren und braunen Augen, zusammen mit einem kleinen Jungen, der die Augen seiner Mutter geerbt hat und immer ein Lächeln auf den Lippen trägt. Es dauert nicht lange, da erblickt Jennifer ihrer Tante und eilt winkend zu ihr. Da, wo Jennifer eigentlich eine freundliche Begrüßung, ein Strahlen oder sonst eine Regung im Gesicht ihrer Tante erwartet hätte, steht Michelle die Sorge auf der Stirn geschrieben. Ihre Augen sind aufgerissen, sie blickt sich nervös um. Jennifer folgt ihrem Blick und schlussfolgert, wonach diese Ausschau halten muss. Wo ist Timmy? fragt sie. Erst weg, beginnt Michelle auf die Frage zu antworten. Ich verstehe das nicht, er war gerade noch da. Ich war nur kurz bei dem Stand da vorne und wollte ihm eine Limo kaufen, weil er so durstig war. Aber er wollte unbedingt Karussell fahren. Also wartete er dort und ich habe mich kurz weggedreht und dann war er weg. Ach, Timmy. Wahrscheinlich hatte er irgendwas gesehen. Vielleicht ein Spielzeug seiner Lieblingssendung, den Teenage Mutant Ninja Turtles. Oder eine Süßigkeit, die er unbedingt haben wollte. So fasziniert davon war, dass er die Worte seiner Mutter vergaß und geradeaus darauf zusteuerte. Mach dir keine Sorgen. Versucht Jennifer Michel, aber vielleicht auch sich selbst zu beruhigen. Irgendwo muss er ja sein. Wir finden ihn schon. Ganz sicher. So läuft es doch immer. Erst ist man ganz schockiert, weil man etwas oder jemanden aus den Augen verloren hat, das Herz beginnt zu rasen, man beginnt zu suchen und verspürt dann die Erleichterung im ganzen Körper, wenn man das oder den Gesuchten wiederfindet. Wie viele Eltern haben sich schon mal Sorgen gemacht, weil sie ihr Kind im Supermarkt oder auf dem Spielplatz nicht sofort entdecken konnten, haben sich verzweifelt umgesehen, nur um es dann kurz später wieder zu entdecken. Genauso würde es in ihrem Fall doch auch laufen. Was sollte schon sonst am helllichten Tage passieren? In dieser kleinen Stadt, auf der Kirmes, dem wohl fröhlichsten Ort, den man sich vorstellen kann. Voller Optimismus beginnen sie, das Gelände abzulaufen, schauen sich um nach Timmy, gehen von Stand zu Stand und rufen seinen Namen. Mit jeder Sekunde, die vergeht, die irgendwann zu Minuten wird, verschwindet der anfängliche Optimismus immer mehr. Die Stimme, die einem gerade noch zugeflüstert hat, dass alles gut wird – wird immer leiser und schafft Raum für eine deutlich lautere Stimme, die das genaue Gegenteil behauptet. Als sie nach einer Umrundung Timmy immer noch nicht gefunden haben und Jennifer einen Polizeibeamten erblickt, entscheidet sie sich diesen, um Hilfe zu bitten. Michelle erklärt dem uniformierten Mann erneut, was geschehen ist, dass sie nur ganz kurz weg war und dass seitdem jede Spur von Timmy fehlt. Sie beschreibt den kleinen Jungen, seine kurzen braunen Haare und natürlich seine Kleidung, sein rotes Tanktop mit einer passenden roten Shorts und natürlich Timmy's Lieblingssneaker, die er an diesem Tag voller Stolz getragen hat, die weißen mit den Teenage Mutant Ninja Turtles. Auch der Polizist, der ihnen aufmerksam zuhört, zeigt sich zunächst hoffnungsvoll. Wie oft hatte er ähnlichen Geschichten von verzweifelten Familienmitgliedern gelauscht, nur um diese dann wenig später mit dem verschwundenen Kind zusammenführen zu können. Er verspricht sofort mit der Suche zu beginnen und bittet Michelle in der Zwischenzeit, eine Durchsage zu machen. Die Stimme der verzweifelten Mutter erklingt wenig später durch die Boxen auf dem ganzen Gelände. Eine zitternde, sanfte Stimme, die Timmy darum bittet, rauszukommen, wenn er diese Worte hört. Er soll sich nicht verstecken, Mama macht sich große Sorgen. Aber weder diese Ansage noch die Suche von Polizei und Jennifer bringen Erfolg. Timmy stolziert nicht aus seinem Versteck und entschuldigt sich dafür, dass er ihn Kummer bereitet hat. Er steht nicht verträumt vor der Auslage eines Süßigkeitenstandes. Timmy ist verschwunden. Er ist wirklich weg. Und jetzt wird aus hoffnungsvollem Zureden blanke Panik. Alles muss jetzt schnell gehen. Der Polizist bittet über Funk um Verstärkung. Die Kirmes wird sofort geräumt. Die Musik wird ausgemacht. Da, wo gerade noch Menschen ausgelassen gelacht haben, sich vor mechanischen Geistern gegruselt haben, hört man jetzt nur noch Schritte, die sich zum Ausgang bewegen. Man hört tuscheln, sieht Fragezeichen in den Gesichtern. Die Stimmung hat sich mit einem Schlag drastisch verändert und aus einem der wohl fröhlichsten Orte ein Horrorszenario für alle Eltern erschaffen. Nachdem das Gelände wie leergefegt zurückgelassen wird, beginnt eine erneute Suche nach Timmy oder einer Spur, die seinen Verbleib klären könnte. Michelle begibt sich in einen Streifenwagen, fährt mit einem Beamten zu ihr nach Hause, um dort ein Spielzeug von Timmy zu überreichen, das seinen Geruch trägt. Damit könnten Spürhunde seine Fährte aufnehmen. Das wäre eine große Hilfe, hatte man ihr erklärt. Im Wagen Platz genommen, sagt Michelle zunächst kein Wort. Sie starrt mit leerem Blick aus dem Fenster, wird von den vielen Gedanken, die ihren Kopf einnehmen, gelähmt. Auch als sie in das kleine Haus eintreten, das Timmy und sie ihr Heim nennen, ist sie ruhig. Erst als sie sein Kinderzimmer betritt, sich auf das kleine Bettchen setzt, in dem er immer so friedlich schläft, überrollen sie die Emotionen. Sie beginnt bitterlich zu weinen. Jede Faser ihres Körpers verzerrt sich nach Timmy, möchte ihn jetzt bei sich haben, ihn umarmen, ihn knuddeln. Alles schmerzt so sehr. Michelle weiß nicht weiter, versucht sich daran zu erinnern, warum sie hier ist, greift nach einem Kuscheltier und überreicht es dem Polizisten, der die verzweifelte Mutter aufzubauen versucht. Er sieht, wie sie leidet, wird später in einem Protokoll festhalten, dass sie untröstlich war. Als sie für einen kleinen Augenblick alleine ist, greift Michelle nach dem Telefon und verständigt ihre Schwester Linda in Florida. Unter Tränen berichtet sie ihr von Timmys Verschwinden, von der Suche, die ihn nicht zurückgebracht hat. Der Polizist hatte sich sichtlich Mühe gegeben, sie zu trösten, aber was Michelle jetzt gerade braucht, ist ihre große Schwester. Die wichtigste Bezugsperson in ihrem Leben, seit Michelle denken kann. Linda ist elf Jahre älter als sie. Schon als Kinder haben die beiden Schwestern eine enge Beziehung zueinander aufgebaut, waren ein Team, das sich gegen ihre vier Brüder durchsetzen musste. Die achtköpfige Familie Lodzinski hatte nie viel Geld. Beide Elternteile mussten arbeiten, so dass Linda wie eine zweite Mutter für die anderen fünf wurde. Dies sich zur Aufgabe machte, das Haus am Jersey Shore mit Liebe zu füllen, mit Spaß und Abenteuern am Strand, mit Spielen, die sie keinen Cent kosteten und ihnen dennoch die schönste Zeit bescherten. So gut sich Michelle und Linda verstanden haben, so eng die Schwestern auch waren, so unterschiedlich waren sie auch. Linda hatte früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen, war fröhlich und liebevoll, jedoch immer etwas in sich gekehrt. Von außen wirkte auch Michelle ruhig. Aber Linda wusste, dass es in ihrer Schwester nur so brodelte, dass sie die Stärkere von beiden war, dass sie sich nach Abenteuern gesehnt hat, raus wollte, aus New Jersey, hinein in die Welt, endlich mal was erleben. Mit 16 entscheidet Michelle diesem Wunsch nachzugehen, wenn auch nur für einen Besuch ihres Bruders in Iowa. Wenigstens ein kleiner Tapetenwechsel, dachte die Jugendliche damals. Vielleicht würde sie in den paar Tagen, die sie bei ihm bleibt, ein paar aufregende Dinge erleben, von denen sie dann ihren Freundinnen berichten kann. Wie aufregend diese Zeit wirklich werden würde, hatte Michelle nicht geahnt. Denn das Abenteuer, welches sie gesucht hatte, offenbarte sich ihr in der Form eines Jungen namens George. Die beiden verliebten sich Hals über Kopf ineinander. Es sind Gefühle, die Michelle so noch gar nicht kannte. So intensiv, so schön, dass sie ihren ganzen Körper mit Wärme füllen. Bei den beiden ging alles unglaublich rasant. So schnell sie sich verliebten, so schnell änderte sich auch die Dynamik ihrer Beziehung. Ein Jahr, nachdem sich ihre Blicke trafen, erblickte der kleine Timothy, genannt Timmy, das Licht der Welt. Michelle ist zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Geplant war das Baby nicht, Schließlich war sie noch viel zu jung und hatte noch nicht mal einen Highschool-Abschluss. Aber als sie erfuhr, dass dein da kleines Lebewesen in ihr heranwächst, freute sie sich unglaublich darauf, Mutter zu werden. Sie hatte natürlich auch Angst, unglaubliche Angst vor dem, was kommen würde, vor der Verantwortung. Aber vor allem hatte sie Angst, weil George Seiten an sich zeigte, die sie zuvor nicht gesehen hatte und zu ignorieren versuchte. Schließlich würden sie ja jetzt eine Familie werden. Eine Familie, die sechs Monate nach der Geburt kleiner wurde, als sie es sich vielleicht gewünscht hätte. Michelle trennte sich von George, gab an, dass er ihr gegenüber gewalttätig geworden ist und verbot ihm jeglichen Kontakt zu ihr oder Timmy. Sie packte ihre Koffer, schnappte sich ihr Bündel Glück und zog zu ihrer Schwester Linda nach South Amboy, New Jersey. Linda, die selbst zwei Kinder hatte, empfing sie mit offenen Armen. Sie verschmolzen zu einer Familie mit den drei Kindern, die wie Geschwister aufwuchsen. Michelle war ihrer Schwester unglaublich dankbar für ihre Hilfe, wusste, dass sie als alleinerziehende Mutter auf Unterstützung angewiesen sein würde. Aber sie wollte es auch alleine schaffen, wollte eine eigene Wohnung, wollte allen zeigen, dass sie eine gute Mutter für Timmy sein kann. Und so arbeitete sie unentwegt, nahm jeden Job an, den sie angeboten bekam und sparte das Geld an, um Timmy die Dinge ermöglichen zu können, die er sich wünschte. Geld vom Staat oder vom Kindsvater erhielt sie hingegen nicht, weigerte sich auch Anträge dafür zu stellen. Nein, sie würde sich das Geld hart erarbeiten, würde alles für ihren Sohn tun, ganz egal was es kostet. Selbst wenn das bedeutete, dass sie ihn meist nur am Wochenende zu Gesicht bekam, dass sie Familie und Freunde darum bitten musste, auf ihn aufzupassen – aber das war nun mal der Preis, den sie bezahlte, damit sie gemeinsam in den Urlaub fahren konnten, damit er die neueste Kleidung trug und die private Vorschule besuchen konnte. Das war ihr unglaublich wichtig, denn Timmy sollte es an nichts fehlen. Es ist ein harter Alltag, den Michelle da führte, sich zerriss, um sowohl die Arbeit als auch ihre Familie unter einen Hut zu bekommen. Als Linda ihr dann eröffnete, dass sie und ihre Familie nach Florida ziehen würden, machte das alles noch ein Stückchen schwerer. Linda war nicht nur emotionaler Support, sie war die beste Tante, Babysitterin, Freundin für Timmy. Wie sollte Michelle das alles ohne sie bloß schaffen? Denn so viel Mühe sie sich auch gab, die Schuhe einer perfekten Mutter, so wie sie von der Gesellschaft vorgesehen wurde, konnte sie nicht füllen. Timmy kam oft zu spät zur Vorschule, hatte in seinem ersten Jahr ganze 25 unentschuldigte Abwesenheitstage. Für zwei Monate lebte Timmy sogar bei Michels Bruder, damit sich dieser um seinen Neffen kümmerte und Michelle das Geld für seine Schule ansparen konnte. Damalige Partner von Michelle hatten das Gefühl, dass sie viel eher eine Freundin für Timmy war als eine Mutter. Michelle konnte es niemandem recht machen, egal wie sehr sie sich bemühte. Es gab immer Blicke, die auf die junge Mutter gerichtet wurden. Skeptische Blicke, die nur darauf gewartet haben, dass sie versagte. Wenn man aber dem kleinen Timmy ins Gesicht blickte, war da von Versagen keine Spur. Er war ein glückliches Kind, so aufgeschlossen anderen Menschen gegenüber. Er war überhaupt nicht schüchtern, fand unglaublich schnell neue Freunde, mit denen er am liebsten mit seinem Feuerwehrtruck spielte oder eine Folge der Teenage Mutant Ninja Turtles schaute. Seine beste Freundin Tara lebte sogar im gleichen Haus wie er. Ihre Schlafzimmer waren Wand an Wand gelegen. Praktisch für die beiden kreativen Kleinkinder, die sich mit der Zeit geheime Klopfzeichen ausgedacht haben, um den anderen zu signalisieren, dass sie jetzt bereit zum Spielen wären. Als Tara an diesem Samstag, dem 25. Mai 91, erfährt, dass sie heute nicht mit Timmy spielen kann, weil dieser verschwunden ist, kann das kleine Mädchen das zunächst gar nicht verstehen. Sie eilt in ihr Zimmer, schnappt sich ein Spielzeug und beginnt gegen die Wand zu klopfen. Sie wartet, hofft auf das bekannte Signal von Timmy und hört nichts. Von Stille umgeben sitzt sie in ihrem Zimmer, klopft nochmal und beginnt dann zu weinen. Selbst ein fünfjähriges Mädchen versteht, dass verschwunden zu sein nichts Gutes ist. Sie beginnt sich Sorgen, um ihren besten Freund zu machen. Und mit diesen Sorgen ist sie nicht alleine. Die Neuigkeiten über das Verschwinden von Timmy machen schnell die Runde. Noch am gleichen Abend werden Suchtrupps bestehend aus Polizei, Feuerwehr und Freiwilligen gegründet, die den ganzen Park durchkämmen, auf dem sich die Kirmes befindet. Helikopter umkreisen das Areal. Eine Stadt steht in Aufruhr, weil sie ein wichtiges Mitglied ihrer Gemeinde verloren hat. Um zwei Uhr morgens beenden sie die Suche, ohne Timmy oder eine Spur von ihm gefunden zu haben. Allen fällt es wahnsinnig schwer, das Gelände zu verlassen, sich damit eingestehen zu müssen, wie ernst die Lage wirklich ist, dass mit jeder Stunde, die vergeht, es immer unwahrscheinlicher wird, dass es sich hier nicht um ein Verbrechen handelt. Trotzdem wird die Suche am nächsten Morgen wieder voller Hoffnung aufgenommen. Diesmal sind es hunderte Freiwillige, die sich der Suche anschließen, die mittlerweile auch ein Gesicht vor Augen haben, weil man es auf Flyer gedruckt hatte. Übrigens kein einfaches Vorhaben, weil aufgrund des Feiertages kein einziger Copyshop der Stadt geöffnet war, man jedoch glücklicherweise einen Besitzer ausfindig machen konnten, der natürlich sofort zugestimmt hat, seinen Laden zu öffnen. Dort druckten sie hunderte Flyer, auf denen in großen Lettern Missing steht und ein Foto abgedruckt ist, das den kleinen Timmy mit weißem Hemd, Weste und Krawatte zeigt und wie dieser strahlend in die Kamera grinst. Genau dieser kleine Junge muss gefunden werden, muss zurück zu seiner Mutter gebracht werden, die zur gleichen Zeit in einem Polizeirevier sitzt, um dort ihre Aussage zu Protokoll zu geben. Dass Michelle die letzte Nacht kaum ein Auge zu bekommen hat, dass sie immer noch sichtlich mitgenommen ist, steht ihr ins Gesicht geschrieben. Sie beginnt, auf die Fragen der Ermittler einzugehen, erzählt von dem Wochenende, beginnt am Freitag. Sie sagt, dass sie angefangen hat, sich auf das Ende des Schuljahres vorzubereiten. Timmy würde ja bald die Vorschule abschließen. Dafür hatte sie extra ein neues Outfit gekauft, das gut zu seiner lilafarbenen Robe passt. Sie hatte mit Timmy darüber gesprochen, was sie in den Ferien machen wollen. Ob er Lust darauf hätte, seine Tante in Florida zu besuchen? Sie könnten dann auch Disney World besuchen, wenn er möchte. Der kleine Junge war ganz aufgeregt gewesen. Für den Samstag hatten sie sich mit ihrer Nichte auf der Kirmes verabredet. Das erzählte sie auch einer Nachbarin, die bestätigen kann, wie sehr sich Michelle darauf gefreut hat. Am Samstag hatte Michelle ihr Haus gegen 11 Uhr morgens verlassen, war zunächst mit Timmy auf einen Spielplatz gegangen, um dort Kickball zu spielen. Danach waren sie im Park spazieren, haben beim Streichelzuhalt gemacht und sind dann gegen 19 Uhr zur Kirmes aufgebrochen. Sie waren nur kurz da, haben eine Runde gedreht und Timmy wollte unbedingt Karussell fahren. Als sie sich in die Schlange gestellt haben, quengelte er, dass er Durst hätte. Also hatte sie ihn darum gebeten, kurz zu warten, sie würde ihm eine Limo holen und wäre gleich wieder da. Als sie dann losgegangen ist, sich nochmal umgedreht hat, fehlte von Tammy bereits jede Spur. Sie traf dann auf ihre Nichte Jennifer und die Suche ging los. Besonders hilfreich ist diese Aussage bei den Ermittlungen nicht. So stimmt sie ja auch mit den Notizen des Polizisten überein, der sich gestern mit Michelle unterhalten hat. Also schicken sie Michelle zurück nach Hause, wo Linda bereits auf sie wartet und sie in die Arme schließt. Es ist aber nicht der einzige Besuch, der Michelle erwartet. Mittlerweile ist auch die Presse auf den Fall aufmerksam geworden und kampiert vor ihrem Haus, in der Hoffnung, ein Interview oder ein Blick auf die leidende Mutter zu erhaschen. Wenn Michelle das Haus verlässt, dann lässt sie sich nur zu kurzen Sätzen hinreißen, bittet die Menschen darum, Ausschau zu halten, fleht, dass wer auch immer Timmy bei sich hat, ihn bitte freilassen soll. Aber die Tage vergehen, ohne dass dies geschieht, ohne dass jemand den Hauch einer Ahnung hat, wo Timmy sich aufhalten könnte. Und dabei setzen die Ermittler wirklich alles daran, ihn zu finden. Sein Fall wird in der TV-Sendung «Americas Most Wanted» vorgestellt, sein Gesicht auf Milchkartons gedruckt und ein New York-Yankee-Spieler nutzt seine Reichweite, um auf Timmys Fall aufmerksam zu machen. Der Sommer vergeht und die Telefonleitungen der Polizei stehen nicht still, sie klingeln durchweg mit Tipps zu Timmys Aufenthaltsort. Mal hat ihn jemand auf einem Spielplatz gesehen, ein anderes Mal glaubt man ihn bei einer Familienfeier entdeckt zu haben. Jedem Hinweis, egal wie klein und abwegig er erscheint, gehen die Ermittler nach. Weil das ihr Job ist, aber auch, weil das einer dieser Fälle ist, der kein Beamten, keine Beamtin kalt lässt. Sie denken an ihre eigenen Kinder, die sicher und behütet in ihren Betten liegen und verdrängen die Gedanken daran, wie es sich anfühlen würde, wenn das eigene Kind verschwindet. Und genau deswegen müssen sie Timmy finden, weil das ein Schmerz ist, den man sich nicht vorstellen kann und den auch niemand lange aushalten kann. Aber der Sommer wird enden, die Blätter von den Bäumen fallen, ohne dass Timmy nach Hause kommt. Aus Trauer wird Wut, aus Verzweiflung wird Frust. Es ist eine Entwicklung von Emotionen, die auch Michelle nun schon seit langer Zeit verspürt. Die Situation, die Ungewissheit macht ihr zu schaffen. Sie leidet jeden Tag, der ohne Timmy beginnt aufs Neue. Linda macht sich große Sorgen um ihre Schwester. Sie schläft nicht, sie isst nichts mehr, sagt, dass ihr so schlecht sei, dass sie keinen Bissen runterbekommt. Und dann sind da natürlich die Kameras, die jederzeit auf ihr Haus gerichtet werden. Die von ihr erwarten, etwas zu sagen, ihr Leid auch nach außen zu tragen. Aber genau das will sie nicht. Sie ist doch die starke Mutter, war immer schon die stärkere. Sie sagt … Jeder wartet darauf, eine verzweifelte Mutter auf dem Fernsehbildschirm zu sehen. Zu sehen, wie sie zusammenbricht, weint, hysterisch wird. Weil die Öffentlichkeit, die braucht sowas. Aber das werde ich ihnen nicht geben. Was jedoch nicht bedeutet, dass Michelle sich vollkommen zurückzieht. Sie will bei der Suche helfen. Als sie erfährt, dass einige Mitglieder der Gemeinde eine Gruppe namens Friends of Timmys ins Leben gerufen haben, schließt sie sich ihnen an. Sie verteilen Flyer, klären über den Fall auf und organisieren auch Fundraiser, um etwas Geld einzunehmen. Geld, welches sie dann investieren können, um eine Reklametafel anzumieten und auf ihr Timmys Gesicht abzubilden. Sie planen eine Spendenveranstaltung, bei der auch die Chippendales auftreten würden. Bei der Planung scheint wohl niemandem aufgefallen zu sein, wie absurd es ist, Stripper auftreten zu lassen, um Geld für die Suche nach einem vermissten Kind sammeln zu können – aber die Reaktion der Besucher macht es ihnen deutlich. Das Team entschuldigt sich und verspricht, ein neues Event mit besserer Unterhaltung zu organisieren. Nur Michelle hatte auch dann nicht verstanden, was genau das Problem gewesen ist und hatte gefordert, die Chippendates ein weiteres Mal einzuladen. Als die Mehrheit dagegen gestimmt hat, entschied sie sich aus der Gruppe auszutreten. Während man vorher nur über Michelle gemunkelt, hinter verschlossener Tür ihr Verhalten bewertet hat, so beginnt nun immer mehr Zweifel laut zu werden. Warum verhält sie sich so komisch? Warum ist sie in den wenigen Interviews, die sie gegeben hat, immer so ruhig? Sie weint ja gar nicht. Dabei ist es doch ihr Kind, das verschwunden ist. Und als sie dann, wenige Monate nach dem Verschwinden, bei einem Urlaub auf den Bahamas entdeckt wird, man sie dort ausgelassen tanzen und lachen sieht – ist das der Tropfen, das Fass zum Überlaufen bringt. Das Meinungsbild von Michelle ist nun glasklar. Das ist keine trauernde Mutter, so würde man sich ganz sicher nicht verhalten. Die muss doch etwas verheimlichen. Es ist dieser letzte Gedanke, der auch den Ermittlern nicht fremd ist und ihnen schon sehr früh in den Sinn gekommen ist. Zunächst, weil es natürlich zu ihrer Routine gehört, sich im Umfeld einer vermissten Person umzusehen und nach möglichen Verdächtigen zu suchen, wenn man von einem Verbrechen ausgeht. Man hatte auch mit Timmys Vater George gesprochen, aber dieser konnte schnell von der Liste möglicher Verdächtiger gestrichen werden, weil er sich nicht mal im gleichen Bundesstaat befunden hat. Ehemalige Partner von Michelle hatte man ebenfalls überprüft und sie auch als unverdächtig befunden. Und dann fällt ihr Blick natürlich auf sie, die Mutter, die so viele Fragen aufwirft. Sie haben sich im Haus umgesehen, ihr Auto durchsucht und Spuren gesichert, konnten jedoch absolut nichts finden, was Timmys Verschwinden erklärt. Und doch kam sie von dem Gedanken nicht los, dass irgendwas mit Michelle nicht stimmt. Auch sie fanden ihr Verhalten mehr als nur seltsam. Vielleicht hatte sie am ersten Tag noch Emotionen gezeigt, aber danach war sie wie versteinert. Jedes Mal, wenn sie mit ihr gesprochen haben, wurde sie kühler und kühler, manchmal sogar ausfallend, wenn sie Fragen stellten, die andeuteten, dass sie etwas mit der Tat zu tun haben könnte. Aber da war mehr als nur ihr Verhalten. Am 7. Juni, fast zwei Wochen nach dem Verschwinden von Timmy, wendet sich Michelle an die Polizei. Sie erklärt, dass sie dringend ihre Aussage ändern muss. Sie hat ihnen nicht die ganze Wahrheit gesagt und würde das jetzt gerne richtig stellen. Sie hatte Timmy gar nicht alleine gelassen vor dem Karussell, sondern bei einer Frau namens Ellen. Sie kennt Ellen von ihrem Job bei der Bank, denn dort löst sie regelmäßig ihre Schecks für Sozialhilfe ein. Ellen war nicht alleine auf der Kirmes. Neben ihr standen noch zwei Männer und ein Kind und die beiden kamen ins Gespräch. Michelle erzählte ihr, dass sie, bevor Timmy aufs Karussell gehen könne, noch eine Limofeen kaufen würde. Daraufhin bot Ellen an, doch auf Timmy aufpassen zu können. Michelle war dankbar für dieses Angebot und versprach, sich zu beeilen. Als sie dann aber zurückkehrte, fehlte nicht nur von Ellen jede Spur, sondern auch von Timmy. Sie hatte der Polizei am Anfang nichts davon gesagt, weil sie sich so große Vorwürfe macht und Angst hatte, dass man sie als Mutter verurteilen würde, weil sie ihren Sohn bei solchen Menschen zurückgelassen hat. Und damit meint sie nicht nur, dass sie eigentlich Fremde waren, sondern dass Ellen Go-Go-Tänzerin ist. Für die Ermittler war es ein ernstzunehmender Tipp, dem sie auch nachgegangen sind. Sie haben sich bei den Ämtern nach einer Ellen erkundigt, die Sozialhilfe erhält und haben unterschiedliche Nachtclubs abgeklappert, jedoch ohne eine Frau mit diesem oder ähnlichen Namen gefunden zu haben, die zu der Beschreibung von Michelle passt. Die kleinen Zweifel, die die Ermittler eigentlich seit Tag 1 haben, werden nun mit dieser Geschichte immer größer. Denn wenn diese neue Version der Geschehnisse gelogen ist, und dafür spricht ja gerade alles, dann wirft das ein ganz neues Licht auf Michelle. Warum würde sie lügen, wenn sie nicht etwas zu verstecken hätte? Was sie damals noch nicht geahnt haben, ist, dass das nicht die letzte Version bleiben würde, die Michelle ihnen auftischt. Am 13. Juni berichtet sie zwei unterschiedlichen Beamten davon, dass Ellen ihr auf der Kirmes hinterhergelaufen ist und dass die beiden Männer, die bei ihr waren, Messer dabei hatten. Sie sagten zu ihr, dass sie Timmy mitnehmen würden, weil er ein so süßes Gesicht hat. Michelle soll den Mund halten, dann würde sie Timmy in einem Monat zurückbekommen. Michelles Freund Bruno beschreibt sie wiederum eine etwas andere Geschichte. Sie erzählt ihm, dass sie Ellen und zwei Männer auf der Kirmes getroffen hat und mit ihnen zum Parkplatz gegangen ist, um etwas Geld für die Karussellfahrt aus dem Wagen zu holen. Dann schnappten sie sich Timmy plötzlich, rannten zu ihrem Auto und fuhren davon. Als die Ermittler mit Bruno sprechen, ihn bitten, sich verkabeln zu lassen und Michelle auszufragen, stimmt dieser zu. Er beginnt ein Gespräch mit Michelle, bittet sie darum, nochmal zu erzählen, was da passiert ist. Diesmal bleibt sie bei der zweiten Version, der, in der Ellen zwar existiert, ihr jedoch nicht gedroht hat. Es wird auch diese Version sein, auf die sich Michelle ab sofort berufen wird und zugeben wird, dass die anderen Elemente nur dazu gedichtet sind. Als man Michelle nun direkt mit ihrem Verdacht konfrontiert, ihr klar zu verstehen gibt, dass man ihr nicht länger glauben kann, weil sie ständig ihre Geschichten ändert, stimmt diese wütend aus dem Raum. Sie wird laut, ist sauer, sagt, dass sie sich so etwas nicht gefallen lassen muss. Dann sollen sie sie doch festnehmen, ruft sie und eilt nach Hause. Aber die Ermittler lassen nicht locker. Sie haben das Gefühl, der Wahrheit nun immer näher zu kommen und dass Michelle der Schlüssel dafür ist. Sie haben eine letzte Idee, wie es ihnen doch noch gelingen könnte, Michelle zum Reden zu bringen. Bei ihrem nächsten Gespräch mit ihr erklären die Ermittler, dass sie nun endlich wissen, was mit Timmy passiert ist. Sie haben die Übeltäter ausfindig machen können. Es ist eine Bande von Studenten, die quer durchs Land reist und Kinder entführt. Sie haben sie auch schon festgenommen und die Bande hat auch bereits gestanden und erklärt, dass sie Michelle gedroht haben und ihr verboten haben, mit der Polizei zu sprechen. Sie haben ja auch anvertraut, wo sich Timmy jetzt befinden würde. Komm, Michelle, du kannst es uns sagen. Wir wissen, du hast kein Verbrechen begangen. Du bist jetzt in Sicherheit. Lass uns Timmy gemeinsam finden. Michelle schweigt und denkt nach. Dann sagt sie, er ist im Wald, da ist ein Baum und ein Gebäude. Welches Gebäude buchen die Ermittler weiter? Sie lehnen sich nach vorne und versuchen Augenkontakt aufzubauen. Es hat geklappt, denken sie. Sie haben Michelle mit dieser Lügengeschichte eingewickelt. Aber Michelle antwortet nicht mehr. Stattdessen steht sie auf und fordert, dass sie sie entweder jetzt festnehmen oder sie gehen würde. Festnehmen können sie sie nicht, hätten dafür ein Geständnis gebraucht. Aber ihr persönliches Urteil über Michelles Schuld ist in diesem Moment gefallen. Sie können einfach keine andere Erklärung für ihre ganzen Lügen finden, als dass sie für Timmys Verschwinden verantwortlich ist. Und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Man müsste jetzt also wirklich jede ihrer Aussagen in einem neuen Licht betrachten. Was stimmt, was stimmt nicht? Kann man zum Beispiel mit Sicherheit sagen, dass Timmy auf der Kirmes war? Ein Nachbar bestätigt, dass er gesehen hat, wie Michelle und Timmy das Haus gegen 11 Uhr verlassen haben. Auf dem Spielplatz und im Park hat Timmy aber niemand gesehen. Eine Frau glaubt, sich sogar daran erinnern zu können, Michelle dort gesehen zu haben, jedoch ohne Kind. Was die Kirmes betrifft, gibt es keine hundertprozentige Gewissheit. Ein Beweis dafür, dass Timmy dort war, gibt es nicht. Jedoch hatten die Ermittler sich in den Tagen nach seinem Verschwinden mit einigen Besuchern und Betreibern der Geschäfte unterhalten und mehrere konnten sich daran erinnern, einen Jungen gesehen zu haben, der auf Timmys Beschreibung passt. Eine Mitarbeiterin hatte ausgesagt, dass sie einen Jungen kurz nach sieben mit rotem Tanktop und roten Shorts gesehen hat und wie dieser zu ihrem Stand gelaufen ist und dann aber von einer Frau zu sich gerufen wurde. Zehn Minuten später hatte die Mitarbeiterin dieselbe Frau wiedergesehen und gehört, wie diese einen Namen rief. Zwar Timmy, Jimmy, irgendwie sowas. Als man der Frau ein Foto zeigt, kann sie Michelle klar als diese Frau identifizieren. Ein anderer Mitarbeiter erinnert sich an einen Jungen, der zu der Beschreibung passte, weil er ihm gegen 19.15 Uhr geholfen hat, auf ein Karussell zu steigen. Als er später Fotos von Timmy gesehen hat, war er sich hundertprozentig sicher, dass es dieser Junge war. Und dann gibt es noch die Aussagen dreier Teenager, die einen kleinen Jungen in Begleitung einer Frau und zweier Männer gesehen hat und wie diese in Richtung Parkplatz gegangen sind. Die drei hatten ihnen zugerufen, dass sie aufpassen müssen, weil sich Glasscherben auf der Auffahrt befinden. Aber kann man der Erinnerung von Menschen wirklich glauben? Der Fall war schließlich überall. Man hatte Timis Bild auf Flyern gesehen, im Fernsehen. Vielleicht irrten sie sich einfach und ihre Erinnerung wurde aufgrund der Bilder überschrieben. Sie glauben immer noch fest daran, dass Michelle schuldig ist. Auch wenn sie dafür noch keinen Beweis haben. Am 26. Oktober 1991, fünf Monate nach Timmys Verschwinden, geht Lehrer Dan O'Malley durch das Marschland in der Nähe des Raritan Centers in Sayreville, wo er den ganzen Tag auf einem Kongress verbracht hat. Er konnte es gar nicht erwarten, dass der Tag endet und er endlich seelenruhig durch die Flusslandschaft streifen könnte, um dort Vögel zu beobachten und unterschiedlichstes Kleintier zu analysieren. Er interessiert sich für die Flora und Fauna in dieser Gegend, hat gehört, dass es hier sogar seltene Insektenarten geben könnte. Also läuft er die kleine, bepflasterte Straße entlang, die sich durch den Park zieht, schaut nach links und rechts und sieht dann etwas, das seine Aufmerksamkeit erregt. Es ist kein bunter Käfer, kein Vogel, der durch das Laub tanzt. Es ist ein einziger Schuh, ein kleiner Kinderschuh, weiß mit Schildkröten drauf. Was macht denn ein Kinderschuh hier, denkt er? Das hier ist wahrlich kein Ort zum Spielen, so abgelegen und ungesichert. Hier verläuft sich auch kein Kind einfach her. Er denkt kurz nach und erinnert sich dann an einen Artikel, den er vor vielen Monaten gelesen hat. Ist da nicht ein Junge verschwunden ganz hier in der Nähe? Wenn nur die kleinste Chance besteht, dass dieser Schuh zu genau diesem Jungen gehören könnte, dann muss er ihn unbedingt zur Polizei bringen. Er hebt den Schuh vorsichtig vom Boden, bringt ihn zu seinem Auto und schiebt ihn in eine Plastiktüte. Danach macht er sich auf direktem Weg in Richtung Polizeirevier und beschreibt genau, wo er den Schuh gefunden hat. Dan fährt danach nach Hause und wartet. Wartet darauf, informiert zu werden, ob er recht mit seinem Verdacht hat. Aber die Tage vergehen und es passiert nichts. Zumindest nichts, was man ihm anvertrauen kann. Denn im Hintergrund passiert natürlich schon einiges. Der Schuh passt nämlich zu den Beschreibungen, die Michelle abgegeben hat. Und es ist auch die richtige Größe. Was sich zunächst nach einem kleinen Erfolg anfühlt, wird jedoch von ihren eigenen Erfahrungen ausgebremst. Diese Schuhe wurden zu dem Zeitpunkt überall verkauft. Wahrscheinlich gibt es aber Tausende Kinder nur in der direkten Umgebung, die ein solches Paar besessen haben. Aber der Park liegt nicht weit von der Kirmes entfernt, also vielleicht doch ein Grund zur Hoffnung? Sie testen den Schuh auf DNA, nehmen Proben und übersenden diese an ein Labor, das leider kein aufschlussreiches Ergebnis liefern kann. Als sie Michelle den Schuh zeigen, ist sich diese sicher, dass es ein anderes Modell ist. Also zu früh gefreut? Denn der mittlerweile drei Wochen lang nichts von der Polizei gehört hat, wird nun ungeduldig. Nehmen sie seinen Hinweis gar nicht ernst? Was macht die Polizei überhaupt die ganze Zeit? Er glaubt noch immer, dass mehr hinter seinem Fund stecken muss und kontaktiert eine Zeitung. Am nächsten Tag steht es dann fett gedruckt auf den Titelseiten. Alle sprechen nur noch über den Sneaker und nachdem Michelle diese Schlagzeilen ebenfalls überfliegt, wendet sie sich an die Ermittler, um mitzuteilen, dass sie nun doch glaubt, dass es Timmys Schuh sein könnte. Ihre Nichte und Timmys Babysitterin Jennifer bestätigt das. Sie war sich sofort sicher, als sie das Foto in der Zeitung gesehen hat. Sie hat diesen Schuh schon so oft gesehen, Timmy so oft dabei geholfen, ihn anzuziehen. Der Schuh wird also erneut überprüft. Sie lassen sich ein anderes Paar von Timmys Schuhen aushändigen und vergleichen die Abnutzungen an der Sohle. Außerdem überprüfen sie die Modellnummer auf dem Schuhkarton, den Michelle noch aufbewahrt hat. Beide Versuche bringen jedoch keine Gewissheit. Sie durchsuchen das Gelände, in der Hoffnung, vielleicht noch mehr Beweise zu finden, jedoch wieder ohne Erfolg. Sie stecken fest, in einer Sackgasse, wissen einfach nicht mehr, wohin mit den Ermittlungen. Im März 1992 übernimmt dann das FBI, welches zuvor schon unterstützend zur Seite stand, die Ermittlungen und fängt nochmal ganz von vorne an. Als erstes wieder bei Michelle. Bei diesem Gespräch hat sie Rechtsbeistand und wiederholt ihre zweite Version der Geschehnisse, erzählt, dass Timmy bei Ellen zurückgeblieben ist und dann verschwunden ist. Der FBI-Agent notiert, dass Michelle kühl wirkt und keinerlei Emotionen zeigt. Danach spricht er mit Michelles Familie und erfährt dann eine spannende Information, die er so aus der Ermittlungsakte nicht entnehmen konnte. Vor drei Jahren hatte Michelle bei einem Unternehmen ganz in der Nähe des abgelegenen Ortes gearbeitet, an dem man den Schuh gefunden hat. Sie kannte das Gelände also, soll dort ebenfalls öfter spazieren gegangen sein. Diesen Job hatte sie jedoch nicht angegeben, als man sie gezielt auf ihre Beschäftigung angesprochen hat. Interessant, findet der Agent. Er wiederholt nicht nur die Verhöre, sondern beginnt nun auch mit einer neuen Suche. Im April 1992 scharen wieder riesige Teams von Polizisten und Polizistinnen aus und untersuchen den Park, den auch Dan O'Malley durchquert hat. Schnell machen sie eine erste Entdeckung. Nur circa 46 Meter entfernt vom Fundort des Sneakers finden sie den zweiten Schuh. Dieser wird gesichert und schürt neue Hoffnung, vielleicht jetzt doch noch mehr finden zu können. Auch wenn natürlich die Frage im Raum steht, warum man diesen nicht schon viel früher gefunden hat. Die Teams streifen durch das Gelände und befinden sich hauptsächlich auf der Seite, auf der man bereits erste Erfolge verbuchen konnte. Bis einige der Beamten entscheiden, auf die andere Straßenseite umzuziehen. Und dann, zwei Stunden nachdem die Suche begonnen hat, fällt ihr Blick auf etwas Erschreckendes. Es ist ein kleiner Schädel und etwa zehn menschliche Knochen, die sie sichern. Außerdem finden sie Überreste von Kleidung, ein Kissenbezug, einen Ninja-Turtles-Ballon und eine blau-weiß gemusterte Decke, die etwa drei bis sechs Meter von den Knochen entfernt liegt, vor. Obwohl die Größe des Schädels bereits ein flaues Gefühl in ihren Mägen ausbreitet, können sie natürlich nicht mit Gewissheit davon ausgehen, dass es sich hier um Timmys Überreste handelt. Das müsste nun von einem Medical Examiner überprüft werden. Als dieser die Knochen analysiert, hält er fest, dass ein Todeszeitpunkt und eine Todesursache nicht mehr festzustellen sind. Die Überreste zeigen jedoch keinerlei Spuren von Gewalteinwirkungen. Dennoch entscheidet der MI, dass es sich hierbei um einen Mord gehandelt hat. Und bald darauf herrscht auch traurige Gewissheit. Denn anhand der Zähne kann jetzt mit Sicherheit bestätigt werden, dass es sich hierbei um Timmy handelt. Als man Michelle mit dem Fund konfrontiert, zeigt sie sich wieder eiskalt. Es scheint sie gar nicht mitzunehmen, so das Empfinden der Beamten. Als man ihr die gefundenen Kissenbezüge und die Decke präsentiert, gibt sie zu Protokoll, diese nicht wiederzuerkennen. Auch Freunde und Familie bestätigen, diese noch nie zuvor gesehen zu haben. Die Beweisstücke werden auf DNA untersucht, man findet jedoch keine Spuren darauf. Obwohl die Protokolle mal wieder angeben, dass Michelle kühl und abgeklärt reagiert hat, sieht das ihre Familie ganz anders. Als sie Linda unter Tränen erzählt, dass Timmy tot ist, schafft sie es kaum, Michelle zu beruhigen. Linda selbst ist ein Stück weit erleichtert. Sie haben jetzt ein Jahr lang den Atem angehalten, haben für Timmy gebetet, so sehr gehofft und jetzt haben sie wenigstens Gewissheit. Jetzt wissen sie, dass es Timmy gut geht, dass er jetzt bei Gott ist. Als Jennifer den Anruf erhält und gebeten wird, zu Michelle zu kommen, denkt sie, dass sie Timmy gefunden haben. Endlich, endlich kann sie ihren kleinen Mann in die Arme schließen, kann ihn knuddeln, bis er umfällt, kann sein Lachen hören, dieses unglaublich ansteckende Lachen. Sie würde ihm alles kaufen, was er will und vor allem würde sie ihn nie wieder loslassen. Aber als Jennifer durch die Tür tritt, Michelles Verzweiflung sieht und dort kein Timmy steht, verfliegt die Hoffnung. Sie ahnt, was das bedeutet, bricht zusammen, als sie die Worte hört, die alles verändern würden. Er kann nicht tot sein. Er war ein Kind, fünf Jahre alt. Das ist unmöglich. In was für einer Welt leben sie, dass das möglich ist? Im Mai 1992 wird Timmy dann begraben. Es ist ein winzig kleiner weißer Sarg, der in die Erde gelassen wird. Michelle muss von ihren Eltern gestützt werden, kann keinen Schritt ohne ihre Unterstützung gehen. Die ganze Gemeinde trauert, ist erfüllt mit tiefem Schmerz, aber auch der Angst, was das nun bedeutet. Schließlich war das hier ein Mord. Welcher grausame Mensch wäre dazu in der Lage? Es ist diese Frage, die das FBI und die Ermittler natürlich auch beschäftigt und durch ihre kurze Liste von Verdächtigen blicken lässt. Ganz oben steht Michelle. Darunter hatte für kurze Zeit auch ihr mittlerweile Ex-Freund Bruno gestanden. Der Grund dafür war etwas kurios. An dem Tag, als man Timmys Überreste gefunden hat, erreichte die Beamten einen Brief, in dem stand, dass Bruno für den Tod verantwortlich sei und der oder die Verfasserin sich so sicher ist, weil Bruno ihn oder sie überzeugen wollte, ihm dabei zu helfen. In dem Brief wird Michels Name mehrmals falsch geschrieben, statt mit zwei L nur mit einem. Und das finden die Ermittler ziemlich verdächtig, denn sie glauben, dass Michelle diesen Brief geschrieben hat, um a. von sich selbst abzulenken und b. sich an dem Freund zu rächen, der mit der Polizei kooperiert hat. Der Brief wird auf DNA und Fingerabdrücke untersucht, bringt jedoch keine Ergebnisse. Trotzdem bestätigt es ihr Gefühl, dass Michelle die wahre Täterin ist. Dabei haben sie nicht einen einzigen Beweis für ihre Vermutungen. Sie haben ihr Haus und den Wagen auf Blutspuren untersucht und nichts gefunden. Sie haben ihre Finanzen überprüft, um ein Motiv herzustellen, ebenfalls ohne Erfolg. Es gibt keine DNA an irgendeinem Beweisstück, kein Geständnis, keine Zeugen oder Zeuginnen für die Tat, rein gar nichts. Und doch hält es die Öffentlichkeit nicht davon ab, eine Hexenjagd zu veranstalten. Mittlerweile berichtet auch die Presse schamlos von dem Verdacht gegen Michelle, schreibt darüber, dass sie zwei Polygraphentests nicht bestanden hätte, druckt Fotos von ihrem Urlaub in den Bahamas ab, analysiert jedes aufgezeichnete Interview von ihr bis ins kleinste Detail, um danach zu entscheiden, ob sie auch traurig genug war und wie eine gute Mutter reagiert und gehandelt hat. Im Gericht der öffentlichen Meinung reicht das alles vielleicht für einen Schuldspruch. Vor einem richtigen Gericht sieht das etwas anders aus. Und das mussten die Ermittler, die immer wieder versucht haben, einen Staatsanwalt dazu zu bringen, die Anklage gegen Michelle in die Wege zu leiten, am eigenen Leib erfahren. Sie sind gescheitert. Jedes einzelne Mal wurden sie mit der Erklärung von dann geschickt, dass ihre Ermittlungen keine aussagekräftigen Beweise oder Indizien produziert hätten. Und so wandert die Akte immer mehr in den Hintergrund, wird geschlossen, auf ein Regal befördert und offiziell zu einem Cold Case. Dass dieser Fall scheinbar nicht zu lösen ist, ist nicht nur für die Ermittler frustrierend, auch Michelle wünscht sich nichts sehnlicher, als dass jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Denn solange dies nicht der Fall ist, sind alle Augen auf sie gerichtet, ob nun angeklagt oder nicht. Und das betrifft nicht nur Michelle, sondern auch ihre ganze Familie bekommt dies deutlich zu spüren. Jennifer wird auf dem Schulhof hinterhergerufen, dass ihre Tante eine Babykillerin sei. Sie versucht wegzuhören, es zu ignorieren, den Worten, von denen sie überzeugt ist, dass sie reine Lügen sind, keine Beachtung zu schenken. Leichter gesagt als getan. Schließlich erinnern sie die Worte nicht nur an die Anschuldigung gegen ihre Tante, sondern auch daran, dass Timmy nicht mehr da ist. Und während sie und ihre ganze Familie niemals aufhören, an Timmy zu denken, an die Tat, die ihr Leben für immer veränderte, wird die Öffentlichkeit bald aufhören, sich an der Geschichte zu interessieren. Ohne neue Erkenntnisse, ohne neue Schlagzeilen wird Timmys Foto bald aus den Köpfen verdrängt, um Platz zu machen für aktuellere Geschehnisse. Damit kehrt auch ein wenig Ruhe in Michelles Leben ein, nachdem diese entschieden hat, zu ihrem Bruder in die kleine Stadt Butwich zu ziehen, um etwas Abstand zu gewinnen. Jetzt wird sie nicht mehr von der Presse bei jedem Schritt kritisch beäugt, kann vielleicht endlich durchatmen. Das war zumindest die Hoffnung. Die Realität sieht anders aus. Denn Michelle hat unglaubliche Angst, erzählt sie ihrem Bruder. Angst vor einer Person, die ihr auflauert. Ein Stalker, erklärt sie nervös. Ihr scheint jemand bis hierher gefolgt zu sein. Eine Person mit ganz schlechten Absichten. Ihr Bruder nimmt diese Sorgen ernst, fragt sich, ob sie möglicherweise ein Symptom der vergangenen Jahre sein könnten. Schließlich hatten diese Michelle auf eine ganz schöne Belastungsprobe gestellt. Oder gibt es wirklich jemanden, der es auf sie abgesehen hat? Als Michels Bruder im Januar 1994 von der Arbeit nach Hause kommt, sieht er, wie Michels Wagen mit laufendem Motor vor seinem Haus geparkt steht. Die Tür steht offen. Als er einen Blick hineinwirft, stellt er fest, dass sich die Wertsachen seiner Schwester immer noch im Inneren befinden. Sein Kopf beginnt zu rattern. Die Gedanken schwirren unkontrolliert umher und werden zu blanker Panik. Hatte Michelle recht? War jemand hinter ihr her und hatte sie jetzt entführt? Als er sich umblickt und Michelle nirgends auffinden kann, eilt er sofort zum Telefonhörer und verständigt noch in diesem Augenblick die Polizei, um Michelle als vermisst zu melden. Ihre Familie macht sich die größten Sorgen um sie, vermutet, dass möglicherweise die gleiche Person hinter dieser Tat steckt, die auch Timmy getötet hat. Was, wenn er oder sie Michelle jetzt auch etwas antut? Am nächsten Tag klingelt das Telefon im Haus von Michelles Bruder. Es ist Michelles verängstigte Stimme, die durch den Hörer klingt und schildert, was gestern passiert ist. Sie wurde entführt, wurde jetzt freigelassen und ist in Detroit. Detroit? Warum hatte man sie in die neun Stunden entfernte Großstadt gebracht? Es waren zwei FBI-Agents, fährt Michelle fort. Die haben sie angesprochen und einfach mitgenommen, gegen ihren Willen. Sie haben ihr gedroht, gesagt, sie würde jetzt dafür bezahlen, dass sie über Timmys Fall gesprochen hat. Zwei Wochen nach Michels Entführung findet ihr Bruder eine Visitenkarte des FBI an seiner Haustür vor. Auf ihr steht geschrieben, it's not over yet. Es ist noch nicht vorbei. Das sind natürlich ganz schön krasse Vorwürfe, die das FBI so nicht auf sich sitzen lassen möchte. Schon nachdem man ihnen von Michels Geschichte berichtet hatte, haben sie Ermittlungen aufgenommen, um den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Jetzt untersuchen sie auch die Visitenkarte und sind sich mehr als sicher, dass dies reine Fiktion ist und sie das auch beweisen können. Zum einen haben sie festgestellt, dass der Anruf, den Michelle tätigte, von einer Greyhound-Busstation kam. Als man dann das Unternehmen um Auskünfte bittet, stellen diese fest, dass ein Busticket von New Jersey bis Detroit auf den Namen Michelle Ludzinski gebucht wurde. Das ist aber noch nicht alles. Die Visitenkarte ist eine Fälschung. Der Name des Agents, der dort vermerkt ist, existiert nicht. Also muss jemand diese ja einen Auftrag gegeben haben. Sie kontaktieren alle umliegenden Copyshops und finden tatsächlich den Laden, der die Visitenkarte angefertigt hat und sich noch gut daran erinnert. Name der Kundin? Michelle. Damit sieht es nicht gut aus für Michelle, wie das auch zu ahnen scheint und zugibt, die Entführung nur inszeniert zu haben. Sie erklärt, dass sie Angst vor ihrem Stalker hatte und wusste, dass die Polizei sie nicht ernst nehmen würde, bis etwas passiert. Sie wollte niemandem etwas Böses, sie wollte nur etwas Aufmerksamkeit. Und die bekommt sie, wenn auch nicht von der Polizei, sondern von der Öffentlichkeit, die wieder alle Augen auf sie richtet und diese unglaubliche Geschichte förmlich aufsaugt. Genau wie ihre Familie sie schockiert anblickt, als sie die Wahrheit erfahren. Sie sind sauer, können nicht glauben, dass Michelle ihnen so etwas angetan hat. Sie hatten Angst um sie, haben sich Sorgen gemacht. Wie konnte sie so leichtfertig mit ihren Emotionen spielen? Jennifer hat eine eigene Erklärung für das Handeln ihrer Tante. Sie denkt an die letzten Jahre, daran, dass sie beschuldigt wurde, ein Kind getötet zu haben. So etwas traumatisiert einen Menschen und man weiß ja, dass Trauma zu allerlei Verhalten führen kann, das man von außen vielleicht nicht versteht. Die Ermittler in diesem Fall haben eine andere Theorie. Die glauben, dass das ein Ablenkungsmanöver war. Für sich, aber auch für ihren Freund, der sich gerade mitten in Schwierigkeiten befindet. Dieser ist Polizist und hatte, nachdem Michelle ihn von ihrem Stalker erzählt hat, die Datenbank auf das von ihr genannte Autokennzeichen überprüft. Es war ein kleiner Gefallen mit großen Konsequenzen. Denn sowas geht natürlich gar nicht, staatliche Mittel für private Anliegen zu missbrauchen. Es ist natürlich aufgeflogen und das könnte ihn jetzt seinen Job kosten. Die Ermittler glauben, dass Michelle das mit ihrer Aktion vermeiden wollte. Ungestraft bleibt Michelle natürlich nicht, ganz egal, was ihre Motivation für diese Tat war. Sie wird zu sechs Monaten Hausarrest und einer drei Jahre langen Bewährung verurteilt. Außerdem legt man ihr nahe, sich in Psychotherapie zu begeben. Die nächsten Jahre verlaufen ruhig für Michelle bis sie 1997 schwanger mit ihrem zweiten Kind wieder vor Gericht steht. Diesmal wegen Diebstahls. Sie hatte bei ihrem Arbeitsplatz einen Laptop mitgehen lassen und diesen dann ihrem Freund zu Weihnachten geschenkt. Als dieser mitbekommen hat, dass der Laptop gestohlen ist, meldete er das sofort der Polizei. Diese nahm Michelle fest und brachte sie für 24 Stunden ins Gefängnis. Danach wurde sie zu vier Monaten Hausarrest und weiteren drei Jahren Bewährung verurteilt. Die Beziehung zu diesem Partner endet kurz danach und 2001 entscheidet sich Michelle nach Minnesota zu ziehen, um dort einen Neuanfang zu wagen. Sie lernt einen neuen Mann kennen, verliebt sich in ihn und wird ein weiteres Mal schwanger. Die beiden heiraten und gründen mit den nun zwei Kindern die Familie, die sich Michelle lange gewünscht hat. Endlich scheint es für sie bergauf zu gehen. Zumindest für die nächsten zwei Jahre. Danach endet auch diese Beziehung und Michelle sieht sich wieder mal ganz alleine zurückbleiben. Gut, ganz alleine ist sie nicht, denn in der ganzen Zeit, trotz der vielen Tiefen, steht ihre Familie fest an ihrer Seite. Und dieser möchte sie wieder etwas näher sein und entscheidet sich, nach Florida zu ziehen. Sie kauft ein kleines Haus, bezieht es mit ihren zwei Kindern und richtet sich ein Heim ein, mit dem Ziel, es auch alleine zu schaffen und für sie da zu sein. Ein Bild von Timmy hängt dabei zentral im Eingangsbereich. Schließlich sollen die zwei Kleinen niemals vergessen, dass sie noch einen großen Bruder haben, der von oben auf sie aufpasst. Michelles Leben entschleunigt, doch im Leben der Menschen, die ihr nahestehen, passiert eine ganze Menge. Jennifer, ihre Nichte, zu der sie immer noch einen wahnsinnig engen Kontakt pflegt, kämpft nun schon seit längerer Zeit mit ihren eigenen Dämonen. Sie ist drogenabhängig, alleinerziehend mit zwei Kindern und mit der Gesamtsituation einfach nur noch überfordert. Ihre Familie steht hinter ihr, nimmt ihr Arbeit ab, so gut es geht, aber alle wissen, dass das auf Dauer auch keine Lösung sein kann. Michelle fleht sie regelrecht an, mit dem Drogenkonsum aufzuhören. Für sich, für ihre Gesundheit, aber vor allem für ihre Kinder. Sie informiert sich, findet eine Entzugsklinik ganz in der Nähe, die Jennifer aufsuchen könnte, um endlich von der Abhängigkeit loszukommen. Michelle würde sich in der Zwischenzeit um ihre Kinder kümmern, verspricht sie. Nach langem Hin und Her, Überlegungen und der Suche nach einer Alternative stimmt Jennifer letztlich zu, ist dankbar für Michels Angebot und bringt ihre zwei Töchter zu ihr, um danach in der Klinik aufgenommen zu werden. Es wird ein harter, steiniger Weg, das weiß Jennifer. Aber er ist wert, gegangen zu werden, damit sie eine gute Mutter sein kann. Diese Hoffnung motiviert sie, am Ball zu bleiben. Die Stimmen ihrer Mädchen am Telefon sind die größte Belohnung, die sie bekommen kann. Als Jennifer eines Tages wieder zum Telefon greift und Michelles Nummer wählt, endet das Telefonat jedoch anders. Die Mädchen sind nicht mehr hier, berichtet Michelle. Sie sind nicht hier? Was bedeutet das? Wo sind sie dann? Jennifer versteht die Welt nicht mehr, ahnt, dass Michelle nicht meint, dass sie gerade unterwegs auf dem Weg zum Spielplatz sind. Sie hört es in ihrer Stimme. Sie sind bei deinen Schwiegereltern. Der Satz, der Jennifers Verdacht final bestätigt. Michelle war der Meinung, dass das das Beste für die Mädchen wäre. Dass sie doch nicht bei einer Mutter bleiben könnten, die Drogen nimmt. Die Kinder brauchen ein stabiles Umfeld. Etwas, das Jennifer ihnen nicht bieten kann. Sie meinte es doch nur gut, versucht Michelle ihrer Nichte klarzumachen. Aber die sieht das, verständlicherweise, ganz anders. Sie fühlt sich hintergangen, betrogen von der Frau, die ihr versprochen hat, für sie da zu sein. Für die sie da war, als es ihr schlecht ging. Als alle sie für eine Mörderin gehalten haben und sie eine der wenigen war, die immer hinter ihr stand. Und genau diese Frau hat ihr jetzt ein Messer in den Rücken gesteckt. Nachdem Jennifer ihren Aufenthalt in der Entzugsklinik beendet hat, kontaktiert sie ihre Schwiegereltern und bringt ihre Töchter wieder zu sich. Zu Michelle bricht sie jeglichen Kontakt ab. Sie kann ihr nicht verzeihen. Als Jennifer einige Jahre später von Ermittlern, die sich Timmys Fall wieder angenommen haben, kontaktiert wird, ist sie zunächst überrascht. Sie dachte, Timmys Fall wurde zu den Akten gelegt. Und irgendwie stimmte das ja auch. In den letzten zwei Jahrzehnten waren die Ermittler immer nur dann aktiv geworden, wenn ein neuer Tipp eingegangen ist. Aber jetzt, dank einer neuen Staatsanwältin, die sich entschieden hat, den wohl bekanntesten Cold Case der Region nochmal aufzunehmen, hat dieses Ermittlerteam all ihre Kraft in den Fall gesteckt. Sie hoffen darauf, dass Jennifer ihnen bei dem Vorhaben, den Fall doch noch lösen zu können, helfen würde. Vielleicht wäre sie ja in der Lage dazu, ein Geständnis aus Michelle herauszukitzeln? Jennifer erklärt, dass sie beiden keinen Kontakt mehr haben, verspricht es jedoch zu versuchen. Sie kontaktiert ihre Tante bei Facebook, schreibt mit ihr ein wenig hin und her und kommt auch auf Timmy zu sprechen. Aber Michelle hält sich bedeckt, gibt keine hilfreichen Auskünfte und damit endet diese Aktion ohne Erfolg. Als man Jennifer eines Tages bittet, zum Polizeirevier zu kommen, glaubt diese zunächst, dass es um diese Gespräche mit ihrer Tante ging. Sie weiß nicht, dass die Ermittler natürlich auch nicht untätig waren, sie nochmal alle Beweisstücke angesehen haben und ihr jetzt dringend etwas zeigen müssen. Als sie den Raum betritt, fällt ihr Blick sofort auf den Tisch, um den die Ermittler stehen. Dort liegt etwas, das sie sofort wiedererkennt. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. Sie weint, ihre Beine geben nach, als sie sich mit kleinen Schritten immer weiter nähert. Die Ermittler haben auf dem Tisch die weißblaue Decke ausgebreitet, die sie vor nun über 20 Jahren in dem Gelände gefunden haben, in dem sich auch Timmys Überreste befunden haben. Sie ist vergilbt, wurde damals so gut es ging von Dreck und Schmutz befreit. Jennifer kennt diese Decke. Sie ist sich ganz sicher, sie hatte genau diese Decke genutzt, um Timmy zuzudecken, wenn sie auf ihn aufgepasst hat. Und das ist der große Durchbruch, auf den die Ermittler gewartet haben. Denn für sie ist eins glasklar. Wenn diese Decke aus Michelles Haus kommt, dann überführt sie das als Täterin. Und dass die Decke am Fundort von Timmys Überresten gesichert wurde, zeigt doch, dass sie in direktem Zusammenhang mit der Tat stehen muss. Es gibt keine logische Erklärung dafür, wie die Decke dorthin gekommen ist. Denn der Tag, an dem Timmy verschwunden ist, war ein heißer Frühsommertag. Eine Decke hätte Michelle sicherlich nicht mit auf die Kirmes gebracht. Der 26. August 2014 ist der Tag, an dem Timmy eigentlich 29 Jahre alt geworden wäre. Aber es ist auch der Tag, an dem Michelle festgenommen wird und des Mordes an ihrem damals fünfjährigen Sohn angeklagt wird. Man hatte zuvor unter Ausschluss der Öffentlichkeit den Fall vor eine Grand Jury getragen, die grünes Licht für den Prozess gegeben hat. Als Linda erfährt, dass ihre Schwester festgenommen wurde, nicht wegen einer Kleinigkeit, sondern wegen Mordes, kann sie das nicht fassen. Michelle ist doch unschuldig. Wieso wurde sie jetzt, so viele Jahre später, angeklagt? Sie hat doch nichts getan. Da ist sich Linda ganz sicher. Diese Meinung teilen nicht mehr alle Familienmitglieder. Michelles Bruder und auch Jennifer sind mittlerweile der Überzeugung, dass Michelle Timmy getötet hat und zeigen sich erleichtert, dass nun die Chance besteht, dass Timmy Gerechtigkeit erfährt. Aber ist das wahre Gerechtigkeit? fragt sich Gerald Croveton, ein angesehener Anwalt, der Michelles Verteidigung übernommen hat. Ist es gerecht, jemanden anklagen zu können, ohne Beweise für die Tat zu haben? All die Jahre hatten die Ermittler den Fall vor unterschiedliche Staatsanwälte getragen, hatten immer wieder die gleiche Antwort bekommen, dass die Beweise nicht ausreichen. Und jetzt, so viele Jahre später, ist da eine Staatsanwältin, die den Fall wieder aufnimmt und sich damit zufrieden gibt, dass die Nichte eine Decke wiedererkannt haben soll. Eine Decke, die schon vor Jahrzehnten zig anderen Menschen gezeigt wurde, die sie nicht identifizieren konnten. Das scheint doch mal wieder einer dieser Fälle zu sein, bei dem sich die Anklage erhofft, einen berühmten Fall vor Gericht zu bringen und damit selber ins Rampenlicht zu treten. Es wäre nicht das erste Mal. Wenn du einen Cold Case löst, dann landest du bei Dateline, sagt Creveton in einem Interview mit Dateline. Er würde das nicht zulassen. Das verspricht er Michelle und sich selbst. Er würde in diesem Prozess zeigen, dass man nicht so willkürlich mit Menschenleben spielen kann. Die Vorbereitungen zum Prozess dauern eine ganze Weile. Anträge werden gestellt, vor einen Richter getragen, der dann Entscheidungen trifft, die den Verlauf des Prozesses maßgeblich beeinflussen werden. Die erste Entscheidung betrifft einen großen Streitpunkt der beiden Parteien. Während Crovaton unbedingt sicherstellen wollte, dass der Umstand, dass Michelle ihre Version der Geschehnisse so oft geändert hat, außen vor bleibt, besteht die Anklage darauf, die Jury mit den unterschiedlichen Versionen konfrontieren zu dürfen. Der Richter stimmt der Anklage zu und befindet, dass diese Version als Indiz für ihre Schuld zugelassen werden. Was jedoch nicht thematisiert werden darf, ist der Vorfall der inszenierten Entführung. Außerdem entscheidet der Richter, eine Zeugin der Anklage abzulehnen, die dafür vorgesehen wurde, die Jury über »Frauen, die Kinder töten« aufzuklären und akzeptiert einen Zeugen der Verteidigung, der einen alternativen Täter präsentieren kann. Im Februar 2016 beginnt dann die Suche nach Juroren und Jurorinnen, die unvoreingenommen über diesen Fall urteilen können. Keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass der Fall damals unglaublich präsent in den Medien war. Jeden Tag werden 100 Kandidaten und Kandidatinnen verhört, um dann eine finale Entscheidung zu treffen. Nachdem man sich für eine Jury entscheiden konnte, beginnt ein Monat später der Prozess im März 2016, der eine beachtliche Liste mit unterschiedlichen Zeugen und Zeuginnen sowie Experten und Expertinnen aufzeigt. Die Anklage beginnt den Prozess mit emotionalen Worten und Beschreibungen von Timmy und macht schnell deutlich, dass hier nicht nur die Tat genau unter die Lupe genommen wird, sondern auch Michelles Charakter. Sie sagen, der Instinkt einer Mutter ist es, ein Kind zu beschützen. Der Instinkt eines Killers ist es, zu lügen. Sie zeigen zum einen auf, dass Michelles Worte sie entlarvt haben, ihre stets veränderten Geschichten sie zu einer Lügnerin machen, aber zeigen auch, dass ihr Verhalten die gleiche Sprache spricht. Schaut man sich die Interviews an, so zeigt sie sich ruhig, desinteressiert, Emotionen sucht man vergeblichst. Eine Mitarbeiterin des FBI schildert außerdem, dass sie damals überhaupt nicht kooperiert hätte, als ob sie gar kein Interesse daran gehabt hätte, ihren Sohn wiederzufinden. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass Michelle ihrer Mutterrolle nicht gerecht wurde. Timmy hatte viele Abwesenheitstage in der Vorschule, kam dauernd zu spät, wurde zu Freunden oder Familie geschickt, damit Michelle ihrem Sozialleben nachgehen konnte. Denn genau das ist auch das Motiv, das sie sehen. Er war ihr zu einer Last geworden einer finanziellen Last, aber auch einer Einschränkung ihres Privatlebens. Die Verteidigung widerspricht diesem Bild, welches man zu zeichnen versucht hat. Michelle hat Timmy abgöttisch geliebt, hat alles für ihn getan, damit er auf eine private Schule gehen kann, immer die neueste Kleidung trägt und sie sogar an den Urlaub fahren können. Sie hatte zeitgleich bis zu vier Jobs, damit sie genug Geld hatte, um ein gutes Leben für sie zu ermöglichen. Linda bestätigt, dass sie eine gute Mutter war, dass Timmy ein unglaublich glückliches Kind war, so herzlich, offen, hatte immer seine Meinung gesagt, weil er zu einem starken Charakter erzogen wurde. Michelle war aufgelöst, als er verschwunden ist. Sie war nur noch ein Schatten ihrer selbst, hat nicht gegessen, nicht geschlafen. Sie ließ ihren Emotionen freien Lauf, wenn sie bei ihnen war. Sie war kein Mensch, der gerne in der Öffentlichkeit weinte. Und sie war auch keine Schauspielerin, die einfach auf die Tränendrüse drücken konnte, wenn Kameras in ihr Gesicht gehalten wurden. Michelle ist ein sensibler Mensch. Sie hätte ihr Kind niemals töten können. Und genau das ist auch der springende Punkt in der Verteidigung. Denn wo sind die Beweise dafür, dass Michelle Timmy getötet hat? Dass es hier ein Mord ist, der vorsätzlich begangen wurde? Der damalige Medical Examiner ist mittlerweile verstorben. Und so muss eine Kollegin erklären, was dieser damals herausgefunden hat und in einem Bericht zusammengefasst hat. Einem Bericht, dem sie so aus heutiger Sicht voll und ganz zustimmt. Denn dort steht, dass es aufgrund des Zustandes der Überreste nicht möglich war, die Todesursache oder den Todeszeitpunkt zu definieren, man auch keine Spuren von Gewalteinwirkung finden konnte. Wieso hielt es der MI aber dann für Mord? Das versucht sie der Jury nun zu erklären. Ein MI macht nicht nur eine Autopsie und interpretiert diese dann. Es werden auch andere Informationen berücksichtigt, die man zum Beispiel aus der Ermittlungsakte entnehmen kann. In ihrem Fall waren es die Fotos der Umgebung, in der man die Knochen gefunden hat. An diesen abgelegenen Ort hätte sich ein Kind nicht einfach hin verirrt. Und deswegen halten sie einen Unfall für ausgeschlossen. Die Anklage stimmt denen natürlich zu. Es war kein Unfall. Es war Mord, den Michelle begangen hat, bevor sie auf die Kirmes gegangen ist. Und dafür laden sie eine Dame vor, die Michelle dort gesehen hat, sich mit ihr unterhalten hat und kein Kind bei ihr gesehen hat. Michelle hatte also diese ganze Situation nur inszeniert, wollte damit von sich ablenken, weil Timmy bereits tot war, eingehüllt in eine Decke und dann an einen abgelegenen Ort gebracht wurde, den Michelle kannte, weil sie dort mal gearbeitet hat. Die Verteidigung findet es mehr als absurd. Wo sind die Beweise für diese Theorie? Auf keinem Beweisstück, auch nicht auf der Decke, wurden DNA-Spuren von Michelle gefunden. In ihrem Auto und in ihrem Zuhause konnte man kein Blut von Timmy sichern. Und auch hier gab es absolut keine andere Spur, die auf diese Tat hindeutet. Warum wird die Decke, die im wahrsten Sinn des Wortes vor der Jury ausgebreitet wird, so in den Fokus gelegt? Als man sie gesichert hat, hat man mehrere Familienmitglieder und Freunde befragt, die die Decke nicht erkannten. Jetzt, 25 Jahre später, lädt die Anklage Jennifer vor, die die Decke wiedererkennt – und dabei hat doch genau die ein großes Motiv zu lügen, sich an Michelle zu rächen, weil diese versucht hat, ihr ihre Kinder wegzunehmen. Die Anklage konnte auch zwei andere Babysitterinnen ausfindig machen, die bestätigen, die Decke mal im Haus gesehen zu haben. Aber wie viel sind ihre Aussagen wert? Wie gut sind ihre Erinnerungen wirklich, wenn sie nur ein bis zweimal auf Timmy aufgepasst haben und das nun mehr als 25 Jahre her ist? Auf Fotos, die das Innere des Hauses zeigen, sieht man diese Decke nämlich nicht. Dafür viele andere mit ähnlichen Farben oder Mustern. Und was ist mit den Zeugen und Zeuginnen, die Michelle und Timmy damals auf der Kirmes gesehen haben? Auch diese werden vorgeladen, können aber keinen besonders starken Eindruck hinterlassen, weil sie sich nicht mehr erinnern können und zum Teil nur ihre Schilderung von damals verlesen. Aber es gibt sie. Sie waren damals sicher, Timmy gesehen zu haben. Und wenn Timmy auf der Kirmes war, dann stimmt die ganze Version der Anklage nicht. Dann war es nicht Michelle, sondern jemand anderes, der Timmy getötet hat. Und sie haben auch einen alternativen Täter, den sie der Jury vorstellen möchten. Damien aus Arizona nimmt Platz im Zeugenstand und erklärt, dass er glaubt, dass sein Freund die Tat begangen hat. Die beiden haben zusammen eine Bank ausgeraubt und waren danach gemeinsam im Gefängnis. Dort hatte ihm sein Freund von seinen schlimmen Taten berichtet und gestanden, dass er mal einen Jungen entführt, missbraucht und dann getötet hat. Das alles geschah in einem Park in der Nähe einer Veranstaltung. Damien hatte das damals auch der Polizei berichtet. Weil er jedoch gesagt hat, dass die Tat in einem anderen Bundesstaat passiert ist, konnte man die Zusammenhänge zwischen dieser Tat und Timmys Verschwinden nicht ziehen. Jetzt glaubt er, sich einfach im Bundesstaat geirrt zu haben und dass der Mann eigentlich Timmy meinte. Sein Freund, der hier des Mordes bezichtigt wird, wird ebenfalls vorgeladen, gibt jedoch an, nichts mit dem Verbrechen zu tun zu haben und dass Damien ihn lediglich beschuldigt, weil er sich rächen möchte. Damien hatte nämlich auch angegeben, dass er von diesem Mann sexuell missbraucht wurde. Nachdem die Jury 68 Zeugen und Zeuginnen gehört hat, den Closing Arguments und den Anweisungen des Richters gelauscht hat, werden diese zu ihren Beratungen verabschiedet. Diese beginnen am 12. Mai 2016 und die Jury bittet darum, nochmal drei Aufzeichnungen von Zeugenaussagen anhören zu dürfen. Am Freitag, den 13. Mai, prüfen sie diese dann. Alles ganz normale Routine in einem Prozess. Bis dann am Montag etwas Seltsames geschieht. Die Beratungen werden angehalten und der Richter spricht mit jedem einzelnen Jurymitglied getrennt voneinander. Am Tag darauf wird der Jury Foreman dann aus seinem Dienst entlassen und ein Ersatzjuror nimmt seinen Platz ein. Warum? Was der Grund für die plötzliche Änderung ist? Das erfährt die Öffentlichkeit zunächst nicht. Michels Verteidigung sehr wohl und die sind schockiert über den Vorfall. Wie sich herausgestellt hat, hat der Jury Foreman am Wochenende seine eigenen Ermittlungen angestellt und nach den FBI-Akten von damals gegoogelt. Ein anderes Jurymitglied hatte dies sofort dem Richter gemeldet, der daraufhin geprüft hat, ob das die Beratungen in irgendeiner Weise beeinflusst hätte. Das muss es doch, plädiert die Verteidigung und fordert ein Mistrial. Der Richter widerspricht. Die anderen Mitglieder haben nicht den Anschein gemacht, dass sie davon beeinflusst wurden. Die Beratungen gehen also weiter und einen Tag später, am 18. Mai, folgt dann das Urteil. Bevor ich euch aber jetzt verrate, wie sich die Jury entschieden hat, dachte ich, ich frage erstmal dich, was du denkst. Weil das jetzt natürlich auch schon viel geskriptet war und viele Informationen waren und mich auch wirklich deine Gedanken sehr interessieren. Und dann gucken wir uns an, was die Jury entschieden hat und was danach noch passiert. Es ist nämlich noch ein bisschen, worüber wir sprechen müssen.
1: Amanda hatte mich schon vorgewarnt, dass ich diese Frage beantworten werden würde. Und ich habe jetzt die ganze Zeit schon mhm. so ein bisschen... Überlegt und ich habe irgendwie gar kein Gefühl, muss ich gestehen. Weil auf der einen Seite haben wir natürlich ähm, keine Beweise. Keine Beweise dafür, dass überhaupt ein Mord oder überhaupt ein Tötungsdelikt vorliegt. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir aber auch, beziehungsweise auf der anderen Seite wissen wir aber, dass das nicht unbedingt ausschlaggebend ist für das, was die Jury am Schluss entscheidet. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass es hier so einige Indizien gibt, die ähm, vielleicht aus Jury Sicht dafür sprechen könnten, gerade wenn man sich diese Decke anguckt, zum Beispiel, die jetzt identifiziert wurde, nach ich glaube, 25 Jahren, mhm, 24 genau. Jahren. Aber da muss ich dran denken, dass du ja auch gesagt hast, zum Beispiel, dass es Fotos gibt, dass es ähnliche Decken in dem Haus gab. Ja. Decken, die ähnlich aussehen. Und das hat mich an etwas erinnert, worüber wir neulich gesprochen haben, bei zwei bei Olaf, dass du mich diese Kindheitsdecken erwähnt. Und ich glaube, dass es so eine bestimmte Art von Decke gibt, die es zum Beispiel in den 90s in ganz, ganz vielen ähm, Häusern gibt, die einfach total weit verbreitet war, wenn man sie überall kaufen konnte. Und ähm, wenn das hier so ist, dass es hier einfach Decken gibt, die alle vom Typ her sehr ähnlich sind, vielleicht gibt es die bei Walmart, was weiß ich. Also ich meine halt einfach nur so, ähm, dass ich auch finde, dass gerade nach 25 Jahren die Identifizierung einer Decke durch eine Person beziehungsweise durch auch noch zwei weitere Babysitter genau, auch nicht so stark ist, wenn man einfach bedenkt, wie stark sich Erinnerungen ändern können und dass Leute auch manchmal das zu Protokoll geben, was sie denken, was in der Situation erwünscht ist. Also wenn sie zum Beispiel denken würden jetzt, oh, bestimmt wurde die Decke gefunden, bestimmt ist das die, ich muss die jetzt identifizieren. Oder dass zum Beispiel auch in dem Moment, in dem du die Decke zum Beispiel siehst und dich fragst, könnte das Timmys Decke gewesen sein, du in dem Moment schon vielleicht alte Erinnerungen überschreibst mit diesem ja. neuen Bild der Decke, die du im Kopf hast. Deswegen, ich habe das Gefühl, ja, ich habe kein Gefühl. Ich glaube, das ist mein Problem. Mhm.
0: Ja, und es ist auch gut, dass du eben die Decke so bewusst ansprichst, weil ich glaube, es ist schon ziemlich deutlich geworden in dem Prozess, dass ganz viel auf diese Decke gestützt wurde. Diese Decke ist extrem vergilbt. Sie ist auch extrem dreckig. Ähm, wir posten euch ein Foto von der Decke. Dann könnt ihr auch bei Instagram zum Beispiel gucken. Das heißt, selbst wenn die Erinnerung eh auch schon veraltet sind, 25 Jahre her sind, dann ist die Decke auch nicht in dem Zustand wie damals. Das geht kommt, glaube ich, auch noch mit dazu. Und eben genau wie du sagst, wir haben drei Leute, die sie identifizieren. Aber wir haben sehr viele Leute, die sie damals nicht erkannt haben. Und wir haben halt auch keine Fotos. Plus haben wir keine DNA-Spur auf dieser Decke. Jetzt will ich euch natürlich auch verraten, wie die Jury entschieden hat. Die Jury erklärt Michelle schuldig wegen des Mordes an ihrem Sohn. Im Januar 2017, und es ist eine ganze Zeit später, weil es noch einiges hin und her gab, wird sie dann zu 30 Jahren Haft verurteilt. Und viele Menschen glauben, dass die Jury die richtige Entscheidung getroffen hat. Sie trauen Michelle nicht über den Weg und vor allem ist es immer wieder ihr Verhalten, was erwähnt wird und dass sie das als extrem auffällig wahrgenommen haben. Ihre Verteidigung sieht das anders und verspricht, dass sie erst Ruhe geben werden, wenn dieses Unrecht ausgebügelt ist. Und bevor wir uns jetzt aber anschauen, wie es weitergeht, denn das ist tatsächlich noch nicht das Ende des Falls, kommt hier ein bisschen Werbung. Wir freuen uns sehr darauf, euch heute nochmal von HelloFresh erzählen zu dürfen. Letztes Mal haben wir euch ja so ein bisschen von den Rezepten vorgeschwärmt und auch erklärt, wie wir Rezepte aussuchen. Diesmal möchten wir mit einer ganz, ganz wichtigen Info anfangen, die auch neu ist. Und zwar haben wir ja einen Puppies-and-Crime-Code, den ihr benutzen könnt, um Geld zu sparen. Der ist übrigens HF Puppies, aber der war normalerweise immer nur für Neukundinnen gültig. Das ist jetzt anders. Wenn ihr nämlich vor mindestens drei Monaten gekündigt habt, dann könnt ihr diesen Code jetzt auch benutzen. Also,
1: wenn ihr eine längere HelloFresh-Pause hinter euch habt, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt mit unserem Code wieder einzusteigen. Und apropos Pause, das ist eine der Sachen, die ich an Fresh total liebe. Und zwar ist es super flexibel. Wenn man mal eine Woche in den Urlaub fährt, kann man einfach pausieren. Oder wenn man zum Beispiel weiß, nächste Woche habe ich Besuch, könnt ihr einfach statt zwei Portionen vier Portionen bestellen. Oder ihr wisst, nächste Woche sind alle meine absoluten Lieblingsgerichte auf der Karte. Dann könnt ihr einfach statt zum Beispiel zwei Gerichten fünf Gerichte bestellen. Und falls ihr dann sagt, Nächste Woche brauche ich auch auf jeden Fall noch einen Nachtisch dazu. Seid ihr bei HelloFresh auch an der richtigen Stelle? Da gibt es auch immer Nachtische und Snacks und auch noch ein paar fertige Gerichte, wo ihr nicht mehr viel arbeiten müsst. Falls ihr also das Rundum-Sorglos-Paket sucht, seid ihr bei HelloFresh auf jeden Fall an der richtigen Adresse.
0: Ja, Rundum-Sorglos-Paket Passt eigentlich, Hello Fresh, perfekt zusammen. Und wenn ihr jetzt auch neugierig geworden seid und es ausprobieren möchtet, dann hier nochmal unser Code HF Puppies. Damit spart ihr in Deutschland bis zu 90 Euro, in Österreich bis zu 100 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken auf eure ersten vier Boxen. Und es gibt auch kostenlosen Versand auf die erste Box oben drauf. Und wie immer findet ihr die Codes und auch die Links in unseren Shownotes oder unserem Linktree. Und das war es auch schon mit der Werbung. Michelle wurde jetzt also von einer Jury schuldig erklärt und zu 30 Jahren Haft verurteilt. Ihre Verteidigung will das so nicht stehen lassen. Wir haben das auch schon in vielen anderen Fällen, also die die unterschiedlichen Möglichkeiten erwähnt, was man jetzt machen kann. Und der erste Schritt ist eben der Appeal, also eine Berufung einzulegen. Und im April 2019 geschieht das auch. Und der Court of Appeals hört sich diesen Fall an. Das ist dann ein großes Dokument, was halt vorher zusammengefertigt wird mit allen möglichen Verfahrensfehlern, zum Beispiel auch Argumenten, die halt dafür sprechen, dass dieses Urteil Fehler hat. Und ich fasse euch mal die drei großen Punkte zusammen, die von Michels Verteidigung angeführt werden. Der erste betrifft die Absprachen bei der Jury bzw. die Taten des Juryformans. Die Verteidigung sagt nämlich, dass es einen Mistrial hätte geben müssen. Der zweite Punkt ist, dass Sie sagen, dass die Anklage sich zu lange Zeit gelassen hat mit der Anklage, es sind ja eben 25 Jahre und dass das eben nachteilig für Michelle wäre, was wir ja zum Beispiel auch an den Zeugen und Zeuginnen gesehen haben, die, die eingeladen wurden, um zu bestätigen, dass Timmy auf der Kirmes war. Und der dritte und ich glaube, der größte Punkt ist, ist, dass es keine Beweise seitens der Anklage dafür gibt, dass sie den vorsätzlichen Mord begangen hat. Und diesem Appeal wird nicht stattgegeben, das kann ich schon mal so sagen. Ähm, es gibt dann eine Begründung dafür und zwar sagt man, dass sie erstmal keinerlei Formfehler finden konnten. Also was jetzt den Mistrial angeht, verstehen sie die Entscheidung des Richters und sie erklären auch, dass die Anklage ja nicht absichtlich so lange gewartet hat, sondern eben, weil es eine neue Erkenntnis gab und da sprechen wir wieder mal von der Decke. Bei dem dritten Punkt haben sie tatsächlich gehadert. Sie bestätigen, dass es der Anklage nicht gelungen ist, konkrete Beweise oder Indizien anzuführen ähm, dafür, dass es hier eine vorsätzliche Tat war. Sie finden es jedoch glaubhaft, dass eine Jury das Verstecken der Leiche als Indiz für den vorsätzlichen Mord akzeptiert hat. Das heißt, dieser erste Appeal war nicht von Erfolg gekrönt und man hat aber natürlich jetzt noch weitere Chancen. Und der nächste Schritt, den Michels Verteidigung geht, ist jetzt hoch zum New Jersey Supreme Court. Und auch da werden wieder Anträge gestellt, man listet wieder die Fehler bzw. Probleme ähm, im Prozess, im Urteil auf und das wird dann von Richtern überprüft. In New Jersey gibt es insgesamt sieben Richter am Supreme Court und die entscheiden auch, diesen Fall erstmal zu akzeptieren. Was dann aber passiert ist, dass einer der Richter sich entschuldigt von diesem Fall und zurücktritt, weil er zur Zeit der Tat im Büro der Staatsanwaltschaft gearbeitet hat und damit indirekt eben auch Berührungen mit dem Fall hatte. Das bedeutet, in diesem Fall werden nur sechs Richter über das Schicksal von Michelle entscheiden. Und wir haben hier eigentlich wieder die gleichen Argumente wie zuvor. Es wird wieder der Mistrial angeführt und auch die Dauer äh, der Anklage, beziehungsweise dass so viele Jahre vergangen sind. Aber es gibt noch einen zusätzlichen Antrag, den die Verteidigung stellt. Und zwar ist das ähm, das sogenannte J-N-O-V. Das steht für Judgment Notwithstanding The Verdict. Hast du davon schon mal gehört, Marike?
1: Nein. Also bestimmt hat man das schon mal gelesen ja. wahrscheinlich. Aber ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt.
0: Ich auch nicht. Ähm, zumindest nicht bewusst. Äh, habe ich eigentlich nirgends gelesen, dass das mal so gefordert wurde. Es ist aber wirklich eine sehr, sehr spannende Besonderheit des US-amerikanischen Rechtssystems und ich werde das jetzt ein bisschen laienhaft erklären, eigentlich ist es sogar relativ einfach, was da gefordert wird und zwar fordert Michels Verteidigung, dass ein Gericht, also hier das Supreme Court, sich den Fall nochmal anschaut, wie ein winzig kleiner Prozess und dass sie eine neue Entscheidung treffen und diese Entscheidung übertrumpft die Entscheidung einer Jury. Und danach gibt es keinen Prozess mehr, das ist das neue Urteil. Und diese Möglichkeit gibt es eben für den Fall völlig unverständlicher Juryentscheidungen. Also es ist so eine Art Sicherheitsnetz des jury dass eben man die Möglichkeit hat, das dann nochmal hoch zu eskalieren, wenn man... Das Gefühl hat, sage ich jetzt mal, dass die Entscheidung falsch ist, aber es ist natürlich nicht ein Gefühl. Es geht hier nicht darum zu sagen, oh, ich denke, dir, Jury hat falsch entschieden, sondern es gibt bestimmte Dinge, die erfüllt sein müssen und es muss eben Fakten dafür geben, dass die Entscheidung falsch ist. Ein Beispiel für so einen Fall, das auch immer wieder angeführt wird und auch hier zutreffend ist, ist zum Beispiel, dass die Jury einen Umstand als Fakt akzeptiert hat, ohne dass die Anklage einen Beweis oder ein Indiz dafür präsentiert hat. Also in diesem Fall hier, sie haben akzeptiert, dass es ein vorsätzlicher Mord war, aber die Anklage hat den Vorsatz gar nicht bewiesen. Oder auch ein Indiz dafür überhaupt gezeigt. Das sagt zumindest Michaels Verteidigung. Ganz wichtig, das geht nur, wenn jemand schuldig erklärt wurde. Dann kann man eben diesen Antrag stellen. Wenn aber jemand von einer Jury freigesprochen wurde, dann geht das nicht andersrum. Weil dann sind wir wieder in dieser Double-Jeopardy-Regelung. Das heißt, jemand darf nicht zweimal des gleichen Verbrechens beschuldigt werden. Und das schauen sich jetzt also der Supreme Court an. Die sechs Richter sollen zum einen entscheiden, ob es Formfehler gab, aber sie sollen eben auch diesen Antrag auf Judgment notwithstanding the Verdict prüfen. Und das Gericht entscheidet einstimmig, dass sie keine Formfehler finden können. Aber bei dieser JNOV-Motion ist die Entscheidung 3 zu drei also unentschieden, was hierbei jedoch bedeutet, dass das Urteil bestehen bleibt. Michelles Verteidigung hat jetzt das Gefühl, dass sie eigentlich ganz nah an einem Durchbruch sind, weil sie haben ja schon drei Richter überzeugen können und jetzt fordern sie etwas, was wirklich super selten genehmigt wird und zwar bitten sie den Supreme Court darum, einen Richter vom Appellate Court ausleihen zu dürfen, weil sie sagen, dass Michelle das Recht haben muss, vor sieben Richtern auszusagen und der eine wurde ja nur entschuldigt, weil er eben Berührungspunkte mit dem Fall hatte, sonst wären es ja auch sieben. Das wird sehr lange geprüft, es werden viele Dokumente eingereicht und am Ende stimmen sie zu, dass man jetzt einen Richter ausleiht und dass es jetzt wieder ein Gericht von sieben Richtern gibt. Und die prüfen jetzt nochmal, ob man sich dem Fall annehmen möchte, also ob Michelle eine zweite Chance bekommt. Und die Entscheidung fällt am Ende 4 zu 3 aus und zwar wird entschieden, dass man sich den Fall nochmal anguckt. Also alles nochmal von vorne. Die Anträge werden nochmal gestellt, die Dokumente. Alles wird neu geprüft. Und jetzt schauen sich eben sieben Richter alles nochmal von vorne an. Wobei, wer jetzt so ein bisschen mitgerechnet hat, weiß ja eigentlich, dass es eigentlich nur an dem einen neuen Richter liegt. Denn es ist unwahrscheinlich, dass die anderen drei ihre Meinung jetzt wirklich ändern. Weil die, die Forderung ist ja eigentlich die gleiche. Und die Entscheidung steht dann fest. Am 28. Dezember 2021 wird sie verkündet. Es war wieder 4 zu 3. Wie erwartet hat sich der eine Richter dann auf eine Seite geschlagen. Und Folgendes wird bekannt gegeben, beziehungsweise Folgendes wird wann von den Richtern verlesen. Wenn wir die Beweise im für den Staat günstigsten Licht betrachten, kommen wir zu dem Entschluss, dass keine vernünftige Jury, ohne sich auf Spekulationen oder Vermutungen einzulassen, zu dem Entschluss kommen konnte, dass Michelle vorsätzlich oder wissentlich Timothys Tod verursacht hat. Kurzum, damit kippen sie das Urteil der Jury, erklären Michelle für unschuldig. Und das ist auch damit das Ende. Damit ist Michelle frei. Sie darf nicht nochmal angeklagt werden, sondern verlässt noch am selben Tag das Gefängnis. Sie ist total überwältigt, freut sich und schreit auf, als sie diese Neuigkeiten erhört, beginnt zu weinen und bedankt sich bei ihrem Verteidiger Crevetin. Und er sagt, das war ein großer Tag für die Rechtsstaatlichkeit und die Grundsätze, die uns wichtig sind. Dass Verurteilungen auf Beweisen beruhen müssen und nicht auf Spekulationen oder Emotionen. Es ist eine Entscheidung, die viele Menschen auch schockiert. Vor allem die Jury fühlt sich betrogen, denn sie sagt, sie haben sich sehr viel Zeit gelassen bei ihrer Entscheidung und sie verstehen überhaupt nicht, wie es möglich ist, dass jetzt ein Gericht einfach so entscheidet, dass ihre Worte und ihr Urteil nichts wert ist. Und sie fragen, das ist jetzt eine rhetorische Frage, bei wem können sie denn jetzt Beschwerde einreichen? Und auch Michels Bruder kann das alles nicht glauben. Er sagt, dass die Richter sich jetzt wahrscheinlich auf die Schulter klopfen, weil sie denken, dass sie irgendwas richtig gestellt hätten. Dabei haben sie Timmy einfach nur der Gerechtigkeit beraubt. Und ja, Gerechtigkeit für Timmy gibt es bis heute nicht. Der Mord an dem Fünfjährigen, der nicht mal zu der Abschlussfeier seiner Vorschule gehen konnte, konnte bis heute nicht final gelöst werden. Und genau deswegen darf Timmy auch nicht vergessen werden. Der lustige kleine Kerl, der immer Grimassen gezogen hat, der herzlich und laut lachte, der mit Feuerwehrautos spielte und die Teenage Mutant Ninja Turtles liebte. Der immer alle beschützen wollte, vor den Gefahren da draußen, vor dem Gewitter, das gedroht hat. Der gedroht hat, anderen auf die Nase zu hauen, wenn sie gemein sind. Der immer die Wahrheit gesagt hat, egal wie unangenehm. Ein Sonnenschein, der zu früh gestorben ist und hoffentlich in Frieden ruhen kann, auch wenn nicht klar ist, wer ihn aus dem Leben gerissen hat. An die Opfer zu denken und gerade hier ist es ja wirklich ein kleiner, fünfjähriger Junge, ist halt super, super wichtig und ich glaube, jeder will unbedingt Gerechtigkeit für Timmy, aber Gerechtigkeit heißt halt, dass die richtige Person im Gefängnis landen muss und dass ein Prozess zeigt, dass ohne Zweifel die Person die Tat auch begangen hat und ich glaube, deswegen will ich noch mal kurz zu der Entscheidung vom Supreme Court zurückgehen, die ja sagen, dass die Entscheidung, die die Jury getroffen hat, nicht richtig ist. Und deswegen frage ich dich mal, also was hältst du von der Entscheidung?
1: Du meinst, dass sie gesagt haben, dass sich die Jury quasi auf Spekulation oder Vermutung verlassen haben mhm. muss, um zu ihrer Entscheidung zu kommen. Das ist genau das, ja. was ich auch gesehen habe und das ist... Ähm Ganz ähnlich wie ein Fall, den wir ja schon mal hatten. Amanda hatte ganz am Anfang, als sie den Fall bearbeitet hat, mir schon mal gesagt, dass es sehr viele Parallelen zum Fall Casey Anthony geben wird oder beziehungsweise Kaylee Anthony. Und ja. ähm, den Fall haben wir auch ähm, behandelt in der Folge Casey und Kaylee. Und da stand man ja auch vor so einer super schweren Situation und muss, glaube ich, anerkennen, dass in einem Rechtssystem es ein Prinzip gibt namens Indubio Pro Reo, also im Zweifel für den Angeklagten oder hier im Zweifel für die Angeklagte. Und dass Beweise und Indizien auch eine gewisse Stärke haben müssen und dass Vermutungen halt einfach nicht den, also dass Vermutungen einfach nicht ausreichen. Und gerade hier in einem Fall, wo auch alternative Theorien möglich sind, wie beispielsweise, dass es sich um einen Unfall gehandelt hat oder um ein minderschweres Tötungsdelikt, beispielsweise, ist es halt umso krasser, wenn dann ohne Beweise reingestützt auf Vermutung und ein mögliches Indiz, was diese Decke ist, was die auch nur ein mögliches Indiz ist, ähm, dass man da dann sagen könnte, das sollte reichen für eine Verurteilung, weil das sich wirklich sehr, 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 sehr kritisch und deswegen finde ich es sehr, sehr gut, dass das ähm, der Supreme Court das auch anerkannt hat, dass hier sehr mhm. viel in den Köpfen der Jury passiert sein muss, dass hier sehr viele eigene Überlegungen angestellt werden mussten, um das alles irgendwie zu so einer Tat, also ja. um zu so einer Entscheidung zu kommen.
0: Wir haben ein paar kleinere Einblicke in die Jurygespräche bekommen später von Juroren und Jurorinnen, die so ein bisschen ähm, was dazu gesagt haben. Erstmal, was ich sehr, sehr spannend fand, ist, die Jury, als sie verabschiedet wurde, hat ähm, eine Abstimmung gemacht und da war es schon relativ klar, und zwar stand es 10 zu 2 für schuldig. Das heißt, es gab nur zwei Personen, die Michelle für unschuldig gehalten haben und die zwei haben auch gesagt, dass sie nämlich sie nicht guten Gewissens verurteilen können, weil sie den Vorsatz nicht sehen und ich glaube, das ist der springende Punkt. Sie wurde des Mordes angeklagt, das mhm. heißt, sie muss vorsätzlich Timmy getötet haben und dafür gibt es auch keinen Beweis. Und das hat mhm. die Verteidigung auch richtig angeführt. Die Anklage hat auch nichts dafür, also hat nichts bereitgestellt, was einen Vorsatz ja. zeigt. Im Gegenteil, zum Beispiel das Motiv, dass ähm, Timmy ihr eine finanzielle Last war, konnten sie nicht beweisen, weil sie keine, sie haben das ja überprüft, sie haben ihre Kontoinformationen dann geprüft und es, es gab keine Verbesserung, sage ich jetzt mal, oder irgendeinen Hinweis darauf. Und jetzt, was auch super spannend ist, einer der beiden Personen, die sie für unschuldig gehalten hat, war der Jury Foreman. Das heißt, ah. er, ich vermute, dass er halt wahrscheinlich, das ist wirklich reine Spekulation, aber dass er halt Ermittlungen gemacht hat, das entschuldigt auch nichts. Du weißt als Jury, dass du das nicht zu tun hast. Aber weil er wahrscheinlich wusste, er, er muss jetzt zehn Leute überzeugen. Ne? Hm. Und vielleicht gehofft hat, dass er irgendwas findet, was er als Argument anführen kann, um die Leute halt davon abzubringen, die deutliche Mehrheit.
1: Hm. Wie gesagt,
0: das entschuldigt überhaupt nichts. Ähm, als Jury hast du die Aufgabe, nur aufgrund des Prozesses und was da gezeigt wird, deine Entscheidung zu fällen. Aber das fand ich einen ganz spannenden Aspekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist es halt auch so, dass ich glaube, es ist dann auch manchmal noch schwer, Leute noch mal dran zu erinnern. Hey, es geht hier um rechtsstaatliche Prinzipien. So es geht nicht darum, ob man eine Person jetzt unsympathisch findet. Und, und ein großer Punkt, der wahrscheinlich auch wirklich für viele Leute dann ausschlaggebend war, kann ich mir gut vorstellen, waren zum Beispiel ihr Verhalten. Weil du hast ja selbst gesagt, hast, mhm. es wird so ein bisschen wie so ein Charakterprozess. Und das haben wir ja schon so ja. oft gesehen. Insbesondere im, im Fall von Frauen tatsächlich. Aber wir haben schon so viele Fälle gehabt, wo Mütter wegen etwas angeklagt wurden, teilweise auch vielleicht auch im Gefängnis gelandet waren, die nicht typisches... Verhalten gezeigt haben, was man sich so als Mensch nicht vor, also wünschen oder vorstellen würde von einer mhm. Mutter, die um ihren Sohn trauert. Und ja. dass Frauen, die aus diesem Muster rausfallen, ganz, ganz schnell äh, verdächtig werden. Dass das ganz, ganz schnell, ähm, haben wir auch schon im Fall von Männern offensichtlich gehabt, dass das ganz, ganz schnell ganz, ganz problematisch für diese Menschen werden kann, wenn sie nicht das sozial adäquate Trauerverhalten zeigen beispielsweise. Und mhm. ja, das kann sein, weil die Person nicht wirklich trauert, es kann aber auch sein, weil die Person einfach so nicht Trauer zeigt oder weil sie persönlich. Also es gibt hundert Gründe, warum eine Person nicht in dieses Schema, in dieses super enge Schema passt, was man hat. Ja. Weil ich frage mich dann auch so: Wie viele Menschen hast du denn Trauer sehen? So wie mhm. kann man denn als Person, die jetzt vielleicht eine Erfahrung hat, okay, ich habe eine Handvoll Menschen, die ich gut kenne in meinem Leben zum Beispiel Trauern sehen. Aber wie oft hast du denn Menschen gesehen, die in so einer Ausnahmesituation sind und dann getrauert haben? Zumal ich auch glaube, dass selbst wenn sie zum Beispiel Timmy vorsätzlich ermordet hat, dass es nicht sich ausschließen würde mit Trauer. Ich glaube, du kannst auch als Mutter dein Kind ermorden und trotzdem um dieses Kind trauern. Ich glaube, dass das sich gar nicht ausschließt. Ich glaube, man hat immer diese Vorstellung, dass wenn eine Person zum Beispiel ein Kind ermordet, dass das dann so eine eiskalte, so ein Killerdenken ist, so eine eiskalte Handlung. Ähm, und mhm. dass trotzdem aber diese Person, die solche Taten begehen, auch komplexe Gefühle haben können in dieser Situation und so, wird, glaube ich, manchmal dann auch vergessen. Und ich, ich weiß es halt wirklich nicht. Ich finde halt aber, dass wir uns ja an den Fakten orientieren müssen in diesem Fall. Und die Fakten zeigen einfach, dass da ein kleiner Junge ist, der verstorben ist und wir wissen nicht, wie. Und dass seine Mutter ja. halt untypisches Verhalten gezeigt hat. Das ist es letzten Endes, das, was wir haben. Und dann aufgrund dieser Ursache halt auf einen Tatbestand, der aber bestimmte spezifische Voraussetzungen hat, wie du gesagt hast, einen Vorsatz nämlich, zu schließen, ist einfach extrem problematisch.
0: Ja, und ähm, als die zwei Juroren, die sie für, die sie nicht schuldig erklären wollten, das natürlich auch im Gespräch angeführt haben, haben die anderen dem entgegengebracht, dass der Richter ja erklärt hätte, dass sie sie auch verurteilen dürfen, wenn sie ihn nicht sofort getötet hat, sondern wenn eine Verletzung zum Beispiel zu seinem Tod geführt hätte. Und das hat dann die anderen zehn quasi auch so ein bisschen, also haben sie zumindest angeführt, dazu, darin bestärkt, sie zu verurteilen. Aber auch dafür haben wir keinen Beweis. Es gibt auch ja. kein Beweis dafür, dass sie Timmy verletzt hat. Wir haben kein Vorsätzlich. Gut da muss man die
1: Verletzung vorsätzlich gewesen sein. Genau,
0: genau, ja, ja, ja. Das muss trotzdem vorsätzlich sein. Also es genau. darf zum
1: Beispiel kein Unfall gewesen sein, kein Versehen, ja. keine Fahrlässigkeit. Genau. Und das ist wirklich krass. Aber deswegen war ich auch so unentschlossen bei dem, als du mich gefragt hast, was ich glaube, was die Jury entscheidet, weil ich wusste so okay, mhm. ähm, so von so einem rechtsstaatlichen Gefühl würde ich sagen, dass da absolut nicht genug für eine Verurteilung vorliegt. Mhm. Aber aus unserer Erfahrung heißt es nichts. Es muss nichts ja. vorliegen. Tatsächlich.
0: Mhm. Und das ist es. Und Ich glaube einfach, dass natürlich, wenn man den Fall jetzt eher sieht, wie wir ihn gesehen haben, jetzt mal ein bisschen weg von der Juryperspektive und zum Beispiel ihre ganzen geänderten Geschichten, auch das mit der Entführung, so wir wissen das ja, die Jury... Wusste das ja nicht. Ich glaube, dass es halt natürlich, verständlicherweise alles seltsam ist. So natürlich empfindet man es als komisch, dass sie auf einmal anfängt zu lügen. Und dass sie irgendwelche komischen Elemente dazu dichtet, was sie ja auch zugibt als Lügen. Dann noch eine Entführung inszeniert. So, ich verstehe, dass man als Öffentlichkeit irgendwie das Gefühl hat, hm, weiß ich nicht. Vor allem, wenn man sich mit True Crime, Verbrechen beschäftigt, aber generell, glaube ich, auch mit der Psyche von Menschen, finde ich für so viele Dinge auch andere Erklärungen, weißt du? Weil ich habe zum Beispiel ganz viel darüber mhm. nachgedacht, auch das, was du am Anfang gesagt hast, erstmal trauert jede Person anders und von Michelle haben wir ja eher das Bild, dass sie nach außen immer sehr, sehr viel Stärke zeigen wollte, weil sie eben sehr jung Mutter geworden ist, wahrscheinlich mit sehr, sehr vielen Vorurteilen von Anfang an zu kämpfen hatte, dann halt einfach eine Mauer aufgebaut hat. Und dann dachte ich halt daran, so wenn du unter Druck gesetzt wirst, so die Presse steht von Tag eins vor deiner Haustür, will die ganze Zeit Interviews haben und Leute nehmen jede kleine Aussage von dir, analysieren die bis ins kleinste Detail, interpretieren die auch. Ich, ich habe halt wirklich überlegt, ob, ich weiß nicht, ob das mit Ellen stimmt, ich bin persönlich da ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich frage mich, ob du nicht vielleicht jemanden haben möchtest, der schuldiger ist als du. Weil mhm. wenn es Ellen oder wen auch immer nicht gab, dann ist sie hundertprozentig schuldig in dem Sinne, dass sie ihr Kind da hat alleine gelassen. Weißt du, was Leute halt wahrscheinlich extrem verurteilt haben, alleine schon. So, wie kannst du dein Kind allein stehen lassen? So, ähm was ich auch too much finde. Und ob es dann nicht vielleicht für sie einfacher war, eine Person zu haben, der sie, sah, der sie die Schuld geben kann? Weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube auch, dass wir auch einfach so diesen zeitlichen Zusammenhang sehen müssen, dass du mhm. in der Person bist. Also wir beschäftigen uns ja alle intensiv mit dem Thema True Crime. Aber sie ja. war einfach eine junge Person, die in einer absoluten Ausnahmesituation war. Die auf ja. einmal mit einer Situation konfrontiert war. Und, und die Sache ist die, ich möchte auch gar nicht, es ist, ich halte es für absolut möglich, dass sie theoretisch auch ein vorsätzliches Tötungsdelikt begangen hat.
0: Mhm. Ich halte
1: halt sehr viele Sachen für möglich. Ja, aber genau auch. das ist es halt. Und ich glaube, dass man dann aber auch anfängt äh, zu lügen und oder unüberlegte Sachen zu machen, dass Menschen Panik bekommen, dass Menschen vielleicht wirklich nicht mehr klar denken. Sei es, weil sie unschuldig ist und weil sie nicht weiß, wie sie diese Unschuld beweisen soll, weil sie das Gefühl hat, sie muss diese Unschuld vielleicht beweisen, weil man ihr nicht glaubt. Mhm. Äh, weil, sie, äh, weil sie vielleicht... Irgendwie auf eine fahrlässige oder eine Unfallart etwas mit dem Tod ihres Sohnes zu tun hat und versucht hat, das zu vertuschen. Oder sei es, weil es ein Tötungsdelikt ist. Ich meine, der Rahmen, warum man solche Sachen macht, ist halt sehr, sehr groß. Aber gerade, weil ich wieder mal alles für möglich halte, heißt es ja, dass ich nicht ohne Zweifel mich für eine der Theorien oder eine der Varianten entscheiden kann. Ich kann nicht hm. ohne Zweifel irgendwas ablehnen. Aber ja. genau das müssen wir ansetzen als den Standard für eine Verurteilung.
0: Ja, absolut.
1: Weil sobald es Zweifel ist, in dem Moment, in dem ich sage, ganz ehrlich, ich halte es auch für möglich, dass ihr Sohn verunfallt ist und sie Angst hatte vor den Konsequenzen, weil sie gedacht hat, niemand wird ihr glauben oder irgendetwas ja. ist passiert und sie hat Panik bekommen und hat die Leiche ihres Sohnes verschwinden lassen. Selbst mhm. in dem Moment, ich, in dem Moment ich das für möglich halte, muss ich sagen, dass ich nicht ohne Zweifel sagen kann, dass sie einen Mord begangen hat. Ja. Was ich aber müsste, um sie zu verurteilen.
0: Ja, absolut. Es ist halt.
1: Aber darf ich nochmal über eine ganz kurze Sache sagen, was ich wirklich ja. preis fand? Ja. Die Anmaßung der Jury. Du bist eine Jury, du bist Teil eines rechtsstaatlichen Prozesses. Hm. Du bist da, um für, sag ich mal, Frieden in der Rechtsordnung zu sorgen, um ein, ein Urteil zu sprechen. Hm. Aber du bist nicht selbst, du bist durch Zufall da du bist durch Zufall, durch einen Auswahlprozess da gelandet. Du bist ja. kein Geschädigter, du bist keine angehörige Person, du bist kein Opfer und du bist auch nicht angeklagt. Und dann zu denken, was, und das ist so ein bisschen das Problem, was wir auch so oft sehen, zum Beispiel glaube ich mit Richtern und Staatsanwälten, während deren Entscheidungen ähm, hinterfragt werden.
0: Du musst anerkennen,
1: welche Rolle du spielst. Du bist nur Teil im System, um zu einem Ergebnis zu kommen. Es geht nicht um dich. Und dann zu sagen, hey, ist unsere Entscheidung also gar nichts wert und es geht nicht um de dein Ego. Es geht nicht um, um darum, dass du dich gut fühlst oder dass du dir dafür viel Zeit genommen hast, sondern es geht um, um was komplett anderes. Und ich fand das Ultra anmaßend und hat mir ein Gefühl gegeben von einer komplett falschen Selbstüberhöhung, die bei den jury da stattgefunden hat, als sie gesagt haben, ah, okay, und wo können wir jetzt Appeal dagegen einlegen? Warum ja. euch geht es jetzt nicht. Um euch geht es jetzt gerade wirklich nicht.
0: Ich fand das auch richtig krass. Das hat ähm, der eine Juror in einem Interview gesagt. Und ich fand das schon genau wie du. Es hat mir so ein komisches Gefühl gegeben ja. und... Was ich daran so gesehen habe, ist, dass, ich glaube, hier Emotionen eine ganz große Rolle gespielt haben. Weil die hatten zum Beispiel so eine Gruppe, so einen Chat, die Juroren und Jurorinnen. Und sind auch danach immer ganz oft auf dieses Gelände gegangen, wo man Timmys Überreste gefunden hat, immer zum Geburtstag und so. Weil die das so emotional mitgenommen hat. Und das verstehe ich. Ich glaube, ja. niemand, der so einen Fall mitbekommt, mit einem Kind, aber generell einfach True Crime man kann von niemandem erwarten, dass es einen kalt lässt. Soll man auch nicht. Aber man muss in so einer Position, finde ich, schon differenzieren und seine Emotionen, wenn es dann um eine Entscheidung geht, kontrollieren. Ja. Oder Weil zu hinten ich, anstellen.
1: Das wird von dir ja auch im Prozess erwartet, dass du nicht nur siehst, hey, hier ist ein kleiner ermordeter Junge, mhm. der Gerechtigkeit erfahren muss, dessen Tod auch eine Konsequenz mit sich ziehen muss für irgendwen. Deswegen werden wir jetzt irgendwen verurteilen. Sondern du bist ja. trotzdem noch gehalten, dich an rechtsstaatlichen Prinzipien zu orientieren. Und das mag manchmal, gerade wenn es, wie du sagst, so ein unglaublich emotionaler Prozess ist, unglaublich schwer sein. Aber es ist so unglaublich wichtig. Weil es gibt ja auch einen Grund, warum diese rechtsstaatlichen Prinzipien da sind. Und das hat ja mhm. zum einen auch mit dem Schutz von, von Unschuldigen vor einer falschen Verurteilung zu tun. Aber warum das ja auch so wichtig ist, ist, dass man am Schluss wirklich die wirklich verantwortliche Person im Gefängnis hat, im Idealfall. Weil ja sonst auch immer die Möglichkeit besteht, dass jemand, der wirklich verantwortlich ist, weiterhin frei draußen rumläuft und weiterhin ja. anderen Kindern Gewalt antut, andere Kinder ermordet. Muss jetzt nicht unbedingt in diesem Fall so sein, ist aber grundsätzlich ein Problem, was wir auch schon in Fällen gesehen haben. Wo mhm. dann eine falsche Person im Gefängnis saß und vielleicht eine falsche Person verurteilt wurde für ein Verbrechen, während der oder die wahren Täter weiterhin ihr Unwesen getrieben haben. Und, ja. es, und das, wo
0: das weiteren Menschen
1: das Leben gekostet hat.
0: Voll. Und gerade... Genau wie du es ja vorhin gesagt hast, bei diesem Fall spezifisch weiß ich es auch nicht. Ich kann mir so viele unterschiedliche Dinge vorstellen, aber natürlich besteht hier auch die Möglichkeit, dass es wirklich zum Beispiel irgendein Serientäter ist. Wir haben ja Szenarien, in denen es ganz ähnlich war und was bei mir auch so ein bisschen das ausgelöst hat, ist, dass man so einen, dass man diesen Ninja Turtles Ballon gefunden hat bei den Überresten. Ah, Weil bei mir hat ja. das auf einmal so, eine, so ein Szenario erweckt, in dem mhm. jemand diesen Ballon hatte und vielleicht, weißt du, damit Kinder anlocken wollte. Und vielleicht halt auch so eine Decke, um schnell ein Kind verschwinden genau. zu lassen. Du hast eine Decke genau. dabei, du
1: packst ein Kind ein. Ja, und wenn das ein Szenario ist, dann. A, wird jetzt sowieso nicht mehr dran ermittelt. Das heißt, diese Person ist potenziell immer noch weiter auf freiem Fuß. Aber ja. es war damals auch der Fokus an der komplett falschen Stelle dann.
0: Ja, absolut. Und da musste ich dann halt schon auch drüber nachdenken, weil ich verstehe, dass Michelle verdächtig ist zu 100%. Ich verstehe auch, dass man da ermitteln muss. Und das haben sie ja auch getan. Sie haben ja super viele Dinge überprüft. Aber wenn das alles nichts bringt ja. Und du dann einfach eine Anklage erhebst, weil das ist jetzt, das ist jetzt auch vorbei. So, damit haben sie ihre mhm. eine Chance, haben sie ja jetzt auch vertan. Zumal ich glaube, dass so ein
1: eine Kirmes ist doch so eine fahrende Sache, die sich immer mhm. ähm, genau ist so ein fahrendes Geschäft. Ich glaube schon, dass sich ähm, Menschen, die jetzt vielleicht zum Beispiel ähm, kindliche Opfer oder generell Opfer suchen, dass das ein, ein guter Ort ist, mhm. um ein Kind zu entführen. Wir hatten schon mal, ich muss gerade an einen ähnlichen Fall denken, wo auch ein Kind quasi in so, einer, in so einem Badeort entführt wurde, an so einer Stelle, wo auch ganz, ganz viel Trubel war. Es ist ganz, ganz viel Trubel. Man merkt vielleicht nicht sofort, wenn ein Kind weg ist. Es sind unglaublich viele Leute, du bist total gut geschützt, gerade damals, wo Bewachungskameras noch kein Ding waren, so richtig. Und es ist auch vielleicht eine Zeit, wo es viele Leute, die außerhalb von der Stadt sind, die dann da sind für die Kirmes. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass es, wenn man einen Täter hat, der ähm, so vorgeht, wäre das halt eigentlich so ein guter Schutz, indem man eine Tat beginnen könnte. Wie eine ja. Kindesentführung beispielsweise.
0: Und woran ich auch noch mal erinnern möchte, ist die Aussage von den drei Teenagern. Weil die ist eigentlich auch spannend. Weil die drei haben ja gesagt, dass sie... Ein kleiner Jungen, der wie Timmy gekleidet war, in Begleitung von einer Frau und zwei Männern gesehen hat, in Richtung Parkplatz gehend. Dem Ganzen wird, glaube ich, einfach nicht so viel Beachtung geschenkt, weil mhm. man weiß jetzt ja auch nicht, ob er es tatsächlich war. Aber dafür gäbe es ja dann auch erstmal keine Erklärung. Entweder es stimmt, was Michelle gesagt hat, und Ellen und diese zwei Männer waren das mit Timmy. Oder Michelle mit irgendwelchen zwei anderen Männern. Keine Ahnung. Oder eine andere das fand Frau ich mit anderen Männern. Oder eine, genau, oder halt nicht Ellen, sondern irgendwer anders. Aber das fand ich halt auch interessant, weil theoretisch, ja, bestätigt das eine, eine mögliche andere Theorie, beziehungsweise andere Tatbeteiligte.
1: Ja, ja es ist so interessant, weil ich gerade ein Buch lese, wo auch der Satz fällt, quasi, die, die Richter würden hier, also in dem Fall waren es ja nicht die Richter, würden lieber zehn Unschuldige im Gefängnis sehen, als mhm. eine möglicherweise schuldige Person, als dass eine möglicherweise schuldige Person ihnen quasi entkommt. Und daran erinnere mich das mit dem Fall, also beziehungsweise auch so einfach in dem Sinne, warum es halt so wichtig ist, weil das Buch ist sehr ja alt, warum es so wichtig ist, ähm, dass es diese rechtsstaatlichen Prinzipien halt gibt, damit ja. halt genau so etwas nicht passiert.
0: Und eigentlich ist das, glaube ich, auch andersrum, ne? Ist nicht der Leitsatz eigentlich neun ähm, Schuldige frei als eine Unschuldige im Gefängnis? Ich hatte das nämlich für irgendeinen Fall, den ich recherchiert habe, hat das mm. die, die Staatsanwaltschaft, glaube ich, gesagt.
1: Ja, es kann ja gut sein, dass sich das darauf beruht.
0: <lacht> ja, ja, also, ja, ja, genau.
1: Ein super interessanter Fall, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es, ja, ich, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich sitze hier wirklich und weiß, also halte wirklich ganz viele Sachen für möglich irgendwie. Und ich glaube, dass es mm. das ist, was aber umso mehr bestätigt, warum es wichtig war, dass der Supreme Court die Entscheidung aufgehoben und neu getroffen hat
0: quasi? Mm. Sehe ich auch so. Ich glaube einfach auch mit diesen ganzen Unstimmigkeiten, ich finde wirklich der Anklage ist es hier nicht gelungen, eine, irgendwie eine Indizienkette vorzustellen, die einfach nur Michelle als Täterin zulässt. Ich finde, es wurden gewisse Dinge überhaupt nicht bewiesen, überhaupt nicht erwähnt und Gleichzeitig habe ich das Gefühl, sie haben sich in gewissen Dingen sogar auch widersprochen. Wenn es doch Ermittlungen noch geben sollte, das ist das ja alles noch gar nicht so lange her. Ja? Ähm, vielleicht wird ja auch wieder noch mal was neu aufgerollt in einer anderen Richtung. Dann werden wir dazu natürlich was sagen. Und damit wir aber vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Yeah. Ja, und
1: ich bin heute mit der Puppy Break dran und es ist tatsächlich wieder eine echte Puppy Break. Ich bin bei Instagram nämlich über einen kleinen, eine kleine Studie gestolpert und das fand ich ganz niedlich, weil normalerweise ist ja Amanda unsere Studienkönigin, heute habe ich mal eine kleine und es ist eigentlich ganz niedlich. Man hat nämlich einfach ganz normale Hunde vor die Wahl gestellt, ob sie lieber zu, ihrem, zu ihren leckeren Leckerlis laufen würden oder zu ihrem Härchen. Und in acht von zehn Fällen haben sich die Hunde dafür entschlossen, zu ihrem Härchen zu laufen. Und das fand ich
0: sehr schön. <lacht> Süß! Ja. Das müssen wir mal mit Olaf versuchen. <lacht> wenn ihr der, das Experiment auch mal machen wollt, dann sagt uns mal, wie es bei euch gelaufen ist. <lacht> das ist dann auch so, das bricht bestimmt voll viele Herzen, wenn man.
1: Wobei. Ich glaube nicht, weil A, die meisten Hunde scheinen sich ja fürs Härchen oder Frauchen ja. entscheiden zu entscheiden. Und ich glaube, es gibt einfach Hunde, die auch einfach sehr futtermotiviert sind. Ich
0: würde auch, glaube ich, eher zum Essen gehen als zum Essen. <lacht> ich wäre auch futtermotiviert. Sehr spannend. Kommen wir damit aber zu unseren Empfehlungen. Ich weiß, dass Marieke ganz aufgeregt... Ah nee, bist du jetzt aufgeregt für deine Empfehlung oder für nächste Woche? Ja. Nee, nee, nee diesmal. Nee, ich
1: ich freue mich richtig.
0: Ja, dann leg los.
1: <lacht> Und zwar folge ich bei Instagram Celeste Barber aus ähm aus Australien, das ist eine Comedian und Komikerin und sie hat jetzt ihre eigene Netflix-Show und es ist kein Stand-Up-Comedy-Special, sondern es ist eine kleine Serie, die heißt Well Mania. Die dürfte euch vielleicht auch aufgefallen sein auf eurer Startseite vielleicht. Vielleicht lag das aber auch einfach nur an meinem Algorithmus und diese Serie ist einfach total cute. Es geht um eine Frau, die in Amerika arbeitet und dort selbst erfolgreich ist und quasi vor dem großen beruflichen Durchbruch steht, als sie zurück nach Australien reist, um ihre beste Freundin zu überraschen. Und dann möchte sie zurückreisen, aber ihre Green Card fehlt. Und dann denkt sie, mhm. kein Problem, will sich einfach eine neue Green Card ausstellen lassen. Doch das ist nicht so einfach, denn wie sich herausstellt, ist sie alles andere als fit. Und der zuständige Beamte zweifelt so ein bisschen, ob sie auch äh, nicht den USA irgendwann zur Last werden könnte. Und so fängt sie dann an, ähm, oder muss sie dann anfangen, sich fit zu machen, in Anführungsstrichen. Und das Ganze ist einfach total schön. Es ist einfach total die süße Serie, weil sie natürlich die ganze Zeit sich mit ihrer Mutter auseinandersetzt, mit ihrem Bruder, mit alten Freunden und Bekannten, mit ihrem Leben eigentlich so ein bisschen. Und ich fand die Serie total schön. Ich fand sie total lustig. Ich musste aber auch ein bisschen weinen, weil es sich auch mit Verlust mhm. und Trauer auseinandersetzt. Und wir haben ja jetzt gerade bei 2 bei Olaf die Folge zum Älterwerden gemacht. Und wir auch über Erwachsenwerden geredet. Und ich finde, das ist auch eine Serie, die sich ganz stark mit so Erwachsenwerden und mhm. so auseinandersetzt. Und ich würde sie euch total ans Herz legen, wenn ihr solche Sachen mögt. Insbesondere, weil ich unbedingt eine zweite Staffel haben möchte. Deswegen bitte, bitte, bitte alle gucken, damit Netflix auf jeden Fall sagt, es wird eine zweite Staffel geben.
0: Ja, ich, ich drücke dir da die Daumen. Ich habe echt das Gefühl, Netflix ist bei sowas unberechenbar. Ich habe gar keine Empfehlung, weil ich bin auch so ein bisschen frustriert. Marike musste sich das schon anhören. Ich schaffe es irgendwie nicht, mit meiner Aufmerksamkeitsspanne, gerade Serien zu gucken. Irgendwie ist mir das alles immer zu zu viele Informationen und zu lang. Deswegen bin ich auf der Suche nach Film. Und deswegen frage ich euch jetzt nach guten Filmempfehlungen. Am liebsten hätte ich Psychothriller oder Thriller ganz allgemein, die irgendwie gute Twists haben so 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 ein bisschen wie die Harlan Coben Serien als Film manche gibt es ja auch als Film oder The Sinner als Film sowas fände ich richtig richtig cool bombardiert mich bitte damit weil ich bin wirklich habe letztens zum Beispiel damit ihr wisst was ich zum Beispiel nicht mochte ich habe Intrusion geguckt auf Netflix und den mochte ich gar nicht und fand das irgendwie alles viel zu unlogisch und ich glaube, das ist wirklich was, das stört mich immer ganz toll, wenn es halt einfach alles zu konstruiert ist. Mhm. Ähm, deswegen ich bin sicher, ihr habt irgendwelche richtig guten Empfehlungen.
1: Ich würde ja Parasite ähm, reinschmeißen, aber ich... bei Amanda möchte ich eigentlich, hast du geguckt? <lacht> nee,
0: hab ich nicht, den habe ich immer noch nicht geguckt. Den musste ich wirklich mal gucken.
1: Aber ich traue mich immer, Amanda nicht Amanda solche Sachen zu empfehlen, weil sie immer so Ansprüche <lacht> hat. Aber mir Mann. persönlich hat Parasite ja sehr, sehr gut gefallen. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Ich weiß aber ja, nicht, ob das in deine ich, ja. Richtung
0: geht. Ja, den mögen aber ja irgendwie gefühlt alle, ne? Also irgendwie... Aber das heißt auch bei Amanda nichts. That's true. Vor allem, ich habe gar nicht so hohe Ansprüche, <lacht>, möchte ich kurz sagen. Es ist halt, es soll ein glaubwürdiger Twist sein, den man halt nicht schon in den fünf, ersten 15 Minuten kommen sieht. Ist das zu viel? <lacht> verlangt. Scheinbar. Ich, baue, ich zähle jetzt einfach richtig doll auf euch. Kommen wir damit aber zu unseren Hot Takes. Ich weiß, dass du einen Hot Take hast.
1: Ja, ich kann auch kurz erzählen, wie das war. Wie das ja. war dazu gekommen ist. Und zwar habe ich, ähm, wurden ein, wurde ein Buch von mir versteigert im Rahmen von einer Spendenaktion für ein kleines Mädchen. Und eine ganz liebe Person aus der Community hat dieses Buch ersteigert. Und dann haben wir ähm, geschrieben und es ging um Namen. Und ob man Leute mit Vornamen anspricht, oder mit also mit, mit Spitznamen oder abgekürzten Namen oder vollem Namen. Mm. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann meinte die äh, liebe Yassine nämlich, dass sie halt äh, die ganzen Namen oft so ein bisschen förmlich findet und dass das ja voll der Hot Take ist. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, ist es wirklich ein Hot Take? Weil ich persönlich, also Marike bietet sich für ganz viele Leute total gut an, um zum Spitzname gemacht zu werden. Und ich finde das vollkommen okay. Ich hatte ganz, ganz viele Spitznamen in meinem Leben und äh, finde das vollkommen cool und okay und neige auch dazu, bei Leuten ähm, Namen abzukürzen oft oder so Spitznamen zu machen, wenn ich das irgendwie so mitkriege.
0: Mhm.
1: Aber ich weiß, dass ganz viele Leute das überhaupt nicht mögen. Ich hatte zum Beispiel einen Kumpel, <lacht> äh, der hieß Frederik und das wurde zu Freddy abgekürzt und dann hat er mal erzählt, dass seine Mutter das so schrecklich fand, wenn seine Kumpels dann angerufen haben und nach Freddy gefragt haben. Ich bin mir nicht mehr sicher, was er genau gesagt hat. aber Ich glaube, dass sie irgendwie das Telefon dann aufgelegt hat oder gesagt hat, hier wohnt kein Freddy und sie jedes Mal darauf hingewiesen hat, dass ihr Sohn nicht Freddy heißt, sondern Frederik. Und Krass. ich weiß, dass es voll viele Leute gibt, die das überhaupt nicht cool finden, wenn ihr Name abgekürzt wird und die dann total angenervt sind. Und deswegen habe ich gedacht dass das voll der krasse hot ist. Und weil natürlich, ich bin immer dafür, Leute genau so zu nennen und anzusprechen, offensichtlich, wie sie sich das wünschen. Und ich mm. würde nie eine Person, die sagt, ich mag das nicht, ähm, ja. dann damit ansprechen, weil ich das total respektlos finde. Aber ich finde es total interessant, dass es für viele Leute so ist, oh, ich werde zum Beispiel lieber mit meinem Spitznamen angesprochen, also sagen manche ja. Leute. Und andere Leute sagen so, nee, auf gar keinen Fall. Ich will keinen Spitznamen, ich will mit meinem komplett, kompletten Namen angesprochen werden. Und ich glaube, mhm. dass das allein deswegen, ohne dass ich jetzt sage, ich tendiere krass zur einen oder anderen Sache, weil ich finde es halt, wie gesagt, ganz wichtig, dieses Selbstbestimmungsrecht von Menschen zu respektieren und wertzuschätzen mhm. und auch die Namen. Aber ich fand das so interessant, dass ähm, auch gerade bei meinem Kumpel, der sich selber auch Freddy genannt hat, die Mutter dann da überhaupt nicht mitgegangen ist und das jedes Mal als quasi so ein bisschen als persönliche Beleidigung, glaube ich, aufgefasst hat.
0: Das finde ich aber so witzig, vor allem wenn du, du gibst ja den Namen deines Kindes und ich finde bei solchen Namen wie Frederik kannst du mhm. schon damit, davon ausgehen, dass er früher oder später Freddy genannt wird. <lacht> also... Ja. Habe ich auch gedacht, ähm, das war... Dass ich habe, was auch glaube ich meinem Namen geschuldet ist, so keine richtige Beziehung oder besteht darauf zum Beispiel. Es ist halt ähm, weniger jetzt mit Spitzname als auch Aussprache. Also ich stelle mich ja als Amanda vor, aber ganz viele Leute nennen mich, und das verstehe ich auch, halt Amanda. Ich nenne dich auch oft Amanda. Ja, ja, ja aber das, du bist ja auch nicht alleine damit. Und das Ding ist, ich verstehe ja auch, woher das kommt. Das ist ja auch eher ja. die Form, wie man den Namen kennt. Und ich würde auch niemanden korrigieren tatsächlich. So Mir ist das auch ehrlich gesagt egal. Ähm, äh, das Einzige, was ich tatsächlich nicht... Wollen würde, wäre, und das haben schon Leute auch versucht, ist, wenn man mich Mandy nennen würde. Mhm. Damit kann ich mich nicht identifizieren persönlich. Aber wenn jetzt zum Beispiel so Spitznamen kommen, wie, was mehrfach kommt, ist so Amandus kommt ganz komisch oft <lacht> irgendwie. Ähm, oder wenn er sich so ein bisschen, einfach nur hinten oftmals, so meine Schwester nennt mich Amando, so irgendwie... Ja. kleinere Abwandlung, das ist dann schon, das ist auch okay, darauf höre ich auch. Das ist Aber mir noch so, nicht aufgefallen,
1: ja. dass ganz viele Namen auch einfach länger gemacht werden als ja. Spitzname. Mhm. So, Olaf Voll. ist ja ein total kurzer Name und aus Olaf ist dann Oli-Bär, Olaf-Bär, ja. -Bär, also er hat tausend Variationen von diesem Namen, die außer Oli, <lacht> Oli ist die einzige Ausnahme, alle länger sind als sein echter Name.
0: Ja. Ja, weil er halt einen kurzen Namen hat, ne. Das ist dann auch, ja. da wahrscheinlich sind da die Möglichkeiten dann auch schwierig für Leute. Ähm, generell ja. auch, wenn ihr kurze Namen habt. Aber ja, ich kenne das aber auch generell so, dass man, ich glaube, manche werden halt richtig kreativ bei Spitznamen. Und das finde ich mhm. eigentlich auch cool. Ich mag das eigentlich voll gerne.
1: Ja. Und deswegen fand ich das interessant, das einfach mal so reinzuschmeißen und würde mich total interessieren, wie ihr dazu steht. Oder habt ihr einen Lieblingsspitznamen? Habt ihr mal versucht, einen Spitznamen zu etablieren und es hat nicht <lacht> funktioniert, obwohl ihr euch das voll gewünscht habt? Oder habt einen Spitznamen, den ihr eigentlich loswerden wolltet, dann doch irgendwie doch nochmal so eine Renaissance erfahren? Oder ähm, Oder findet ihr Spitznamen scheiße und sagt so, nee, möchte ich nicht?
0: Oder habt ihr so Leute in eurem Leben, bei denen der Nachname der Name ist? <lacht> Darüber habe ich das letztens nachgedacht. Stimmt, das gibt es auch dass, oft. Ne? Ja, dass es dann so so ja Menschen gibt, die man nur mit Nachnamen angesprochen hat. Das fand ich
1: früher <lacht> mal richtig cool.
0: Ja, ich auch. Ich fand die besonders cool. Aber eigentlich ja. schon komisch ein bisschen. ne? Dein Spitzname ja. ist jetzt auf einmal dein Nachname. Mein Hotel kann ich eigentlich ganz kurz ab ab klappern beziehungsweise ganz kurz jetzt einschieben, weil ich glaube, wir haben noch nicht so drüber geredet, aber mir ist aufgefallen, wie gerne ich Lakritze esse <lacht> und ich glaube, Lakritze ist generell einfach ein Hotdog Thema. <lacht> ja, Marie, diese aber, aber aber aber. Ganz wichtig, ich mag nicht nur Lakritze. Sondern ich mag die Kombi aus Fruchtgummi und Lakritz. Zum Beispiel mein absolutes Lieblingslakritz ist äh, von Katjes die Drackkritze. Drach Diese Drachen. Da ist in der Mitte ein bisschen Lakritz und vorne Fruchtgummi und hinten. Und das finde ich perfekt. weil Dann ist es so ein bisschen süß mit dem Lakritz-Geschmack. So und jetzt dürft ihr mich alle haten. <lacht>
1: Naja, es muss ja genug Leute geben, dass diese äh, Produkte einen Absatz haben, Absatzmarkt. Ich habe gerade in Nordeuropa <lacht> ist das ja auch sehr beliebt. Mm -hmm. Ich muss sagen, obwohl mein Lieblingstee ja Lakritz oder Süßholzminze ja. Minze ist, äh, mag ich Lakritz nicht.
0: Ja, ja. das äh,
1: ich, ich, oh. Und ich bin ja sonst so, dass ich sagen würde, grundsätzlich, außer Sachen, die ich halt offensichtlich nicht esse, so äh, würde ich eigentlich erstmal immer alles. Ich, ich habe ja wenig Sachen, die ich so nicht mag vom Geschmack mm. her. Aber ja. Lakritze. So.
0: Ja. Aber es ist halt auch intensiv einfach, ne? Wobei es, immer, es gibt natürlich deutliche Unterschiede, weil du gerade Nordeuropa gesagt hast, ähm, ich weiß nicht, dass die beste Lakritze, die ich gegessen habe, war in Finnland. Also es war schon mit Abstand auch besser, als was wir hier so haben. Aber ich bin jetzt nicht ständig in Finnland. Ja. Also jetzt musste meine kleinen eigenen Lösung hier finden.
1: Ja, schreibt mal, wie ihr dazu steht. Da machen wir auf jeden Fall eine Abstimmung zu.
0: Mm, mm. Und ich bin schon vorbereitet, dass das eigentlich ein Hot Take ist. So, dann ist aber diese Folge jetzt auch am Ende. Wir haben sehr viel geredet. Es ist sehr viel Material, was ich jetzt schneiden muss. Lasst uns gerne eure Meinung da und. Schaut in die Show Notes. Genau. Und wenn euch die Folge gefallen hat und euch der Podcast gefällt, lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Und wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.